0: amigos, bienvenidos al episodio número 52 de Podcast Hoyo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. En el episodio de hoy te traemos una entrevista con José fuentes Sensei desde Madrid, España. Eh, un Sensei de una enorme trayectoria, una enorme profundidad de conocimiento eh, y que nos trae una visión profunda tanto al Uechi Ryu como al Shito Ryu. Eh, ha sido una entrevista entre, extremadamente interesante y enriquecedora Y creo que te va a gustar Como siempre nos puedes encontrar en Spotify, iTunes, etcétera. Pero también nos puedes encontrar en la revista mocuso.ar Los títulos de esta semana son Despedimos y le rendimos homenaje a un amigo de Mocuso, El Sensei Marcelo Chávez un referente del karate okinawense que partió a los 47 años, víctimas de del COVID. El kinesiólogo y karateca chileno Javier Meneses nos ilustra sobre la neurobiología aplicada al karate. Además, entrevistas, artículos y libros sobre el karate, el zen y la cultura japonesa. Nos pierdas todo esto más nuestro podcast, lo puedes encontrar en mokuso.ar. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo. Hoy tengo la alegría y el orgullo de volver a la madre patria, vuelvo a España, voy a su corazón, a Madrid, a visitar a un gran sensei que la audiencia me pidió que le, que le hiciera una entrevista, José Cifuentes García Sensei, este, bueno, que tiene es un, un erudito de lo que es el karate tradicional. Eh, con profundo conocimiento en, 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 en dos estilos clásicos del karate y más allá. Eh, Sensei, bienvenido al podcast.
1: Pues muchísimas gracias, es un verdadero placer estar, estar contigo. Eh, ya tenía ganas, eh, estaba escuchando algunas de las, de las entrevistas y, y la verdad que estoy muy, muy contento de poder haber estar, estar con, contigo y con bueno, todos vosotros.
0: Muchas gracias, Sensei. Eh, Vamos a, a, a hacer un contexto, ¿no? Empezar por el principio, de, ¿nos puedes contar un poquito de cómo empezaste, qué, cómo fue tu camino hasta llegar a, hasta, hasta hoy?
1: Eh, bueno, sí, vamos a resumir un poquito. Eh, yo empecé a practicar karate a los 11 años, ya, ya quería antes, ¿no? Porque en, en mi época, eh, bueno, el karate no estaba, por supuesto, tan extendido como estaba ahora, no hacía demasiados años... Eh, había estado prohibido en España el karate, como, como en otros países. Eh, en mi caso, como en muchos otros, eh, tiene que llegar una imagen. ¿Cómo conozco yo el karate? Bueno, pues yo conozco el karate a través de, de las películas de Bruce Lee. Yo veraneaba en, en la playa, había un cine de verano y, bueno, pues iba con mis padres a ver las distintas películas que allí, que allí se, se ponían. Entonces, yo me acuerdo, la, la primera película que vi de Bruce Lee fue una cosa... Una cosa tremenda, o sea, a mí me impactó muchísimo, eh, yo quería aprender, bueno, algo parecido, no sabía muy bien lo que era, pero, pero algo parecido. Cuando tuve ocasión, pues el karate, el karate era lo que más creía yo que se parecía. Había mucho judo por aquel entonces y los, los gimnasios te derivaban eh, a judo, entre otras cosas porque no tenían karate. No, puedes hacer judo y más adelante, ya, si no quiero hacer judo, yo quiero hacer karate. Entonces, bueno, buscando, buscando, tuve la suerte de, de encontrar un, un dojo, eh, un poco la imagen que yo me había hecho, ¿no? Se asemejaba poco a lo que era un gimnasio. Eh, no tenían pesas, había dos pequeñas salas con dos tatamis, y ahí me inicié. Me inicié con el maestro Alonso Hernández Martos, que por aquel entonces era tercer dan, de karate sitorio, alumno del maestro Yasunarishimi, actualmente es noveno dan, y, y esos fueron mis comienzos, con un karate... Bueno, muy parecido a lo, que, a lo que llegó en España en, en esos momentos. Eh, la competición, pues sí. Eh, mi maestro me dijo, ¿quién quiere competir? Y varios nos, nos animábamos. Pero no era más que lo que hacíamos en clase. Es decir, lo hacías, aprendías los katas en clase y tal cual los hacías en clase, los hacías en, en la competición. Eh, muy alejado, ¿no? En los años 80, muy alejado de lo que es ahora el, el karate deportivo luego si quieres entramos más, más en profundidad con, con mi maestro estuve más de 20 años unos 22 años más o menos eh, en su, en su doyo en el Shintei estuve cerca de 18 años con él eh, enseñando porque enseguida me pasó el grupo infantil eh, me dijo tienes que ayudarme y al mes estaba yo con los 300 chavales que había allí era una época que, que el karate estaba en, en crecimiento constante. También la época de, de la famosa película Karate Kid, la antigua, El señor Miyagi. Y bueno, los chicos entraban en, en mi zona a expuertas. O sea, era, era, era increíble, era tremendo. Eh, un tiempo después, claro, muchas inquietudes. Y fue, mi primer, fue el propio maestro Alonso el que, el que, me, el que me invitaba, ¿no? Eh, vi un local pequeñito en Madrid y me dijo, ¿qué te parece? ¿Te atreverías a, a, a llevarlo? Eh, bueno, yo vi ese local, la verdad que eh, un poco tétrico, oscuro, un pasillo, al fondo, al fondo un, un tatami de madera, pero siempre he tenido la capacidad de imaginarme las cosas. Entonces, yo vi eso tan tétrico y yo vi un, un doyo tradicional. Entonces, poco a poco, con ayuda de los propios alumnos, porque eso también es un poco que va... Eh, va con la propia práctica del karate. ¿no? Los alumnos eh, entienden que el dojo es, es como parte suya, es como parte uh -huh. de su casa. Entonces, cuando dices que vas a hacer cualquier cosa, se ofrecen, se ofrecen a ayudar. Y con un grupo de alumnos que llevaban conmigo mucho tiempo, porque se vinieron de Móstres, donde yo daba clase a, a Madrid, y, y bueno, montamos lo que fue el, el dojo Matsumura, un primer dojo de karate clásico con un tatami cuadrado de 100 metros, todo en madera. Ya teníamos chishi, teníamos sashi, teníamos congoquén ken, nigirigame, makiwara eh, y algunas de las herramientas que están en, en, en los libros y que yo no he visto. No he visto en mis viajes a Okinawa. He preguntado, y algunos maestros antiguos y me han dicho, eh, yo recuerdo, recuerdo de, de joven. ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a recuperar ese tipo de herramientas, sinceramente, al principio solo por conservar esa parte cultural decía, esto no se puede perder, ¿no? que el maestro Mabuni en sus libros hable de, de un montón de herramientas, eh, diga lo importante que es para la práctica de karate, no se debe perder. Y lo hice solo por ese legado cultural de los grandes maestros que no se perdiera, al menos en Sitoriu como parece que se ha perdido. Ya sabemos que Goyu es uno de los estilos que conserva perfectamente mm -hmm. ese trabajo con, con utensilios clásicos de karate. Eh, lo que ocurre es que luego me di cuenta de una cosa que me... me me impactó mucho. A medida que eres constante con ese trabajo de utensilios, tu cuerpo va cambiando, pero de acorde a, a la práctica del propio karate, es decir, eh, fortalece los músculos, claro que sí, pero va un paso más allá. Por ejemplo, el Chisi, por el tipo de entrenamiento que, que haces con él, lo que hace es, eh, dota a, los, a las articulaciones, a los ligamentos, a los tendones, de una flexibilidad muy adecuada para la práctica de karate, al mismo tiempo que fortalece también esos tendones y esos músculos, ¿no? Entonces, bueno, me di cuenta que ese trabajo constante, poco a poco, es súper beneficioso para el karate, y lo instauré dentro de mis clases prácticamente a diario. Es cierto que para, para practicar eh, este tipo de herramientas, pues tuve que, eh, tuve que aprender otros estilos, es decir, tuve que, que practicar Goyuriu de Okinawa, eh, de la mano del maestro Onaga, al que estaré eternamente agradecido porque me acogió perfectamente en, en su dojo, no siendo practicante de Goyuriu. Y, y bueno, me di cuenta que desde la imparcialidad que me da la práctica de, de otro estilo, como era Sitorio en aquel entonces, eh, quiere decir que no tengo que defender a, a ultranza un estilo del que yo no era practicante, eh, me di cuenta que Goyuriu es un estilo muy importante para, para conocer, eh, dentro de Sitoriu, importantísimo, importantísimo, porque los katas que tenemos en naja dentro de Sitoriu, eh, en general, están como muy influenciados por la parte suri, y todo lo que es el najate, bueno, no se hace, sí. y en competición, en competición mucho menos, o sea, eh, las características que definen el estilo Goyu, eh, que son muy claras, no muy claras lo de eh, el tipo de posición que se hace, técnicas redondeadas, uh -huh. eh, colocar el pie antes de generar la potencia con, con el trabajo de cadera, pues todo eso no está dentro de su rite. No que sea mejor ni peor, es, es, es completamente diferente. Creo que el maestro Mabuni claramente eh, quería mantener eso vivo. Por eso en sus libros, eh, por ejemplo en el, en el libro del maestro Kenwa Mabuni de Kata Sepai, Sepai Kenkyu, las fotos que aparecen coinciden hoy en día ¿Cómo se practica eh, Sepai dentro de Goyuriu? Yopai, 95% Sensei. es igual que el de Goyuriu, los otros catas de Naja deben.
0: Te cortaste sí. un poquito ahí. Eh, Estoy cuando... inestable, ¿no? Es, es, sí, te cortaste sí. un poquito. Este, Podrías repetir la parte de. Cuando llegaste a hablar del de, 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 de libro de Mabuni Sensei y, y se cortó.
1: Ah, vale, sí es que tengo un poquito inestable la conexión. ¿Se oye ahora bien?
0: Sí, ahora perfecto.
1: Vale. bien Decía que, que el libro del maestro Mabuni, de Sepai no Kenkyu, donde aparece el kata no está completo, pero sí en un 85-90% están las fotos del kata, y todas coinciden con cómo se hace el, el kata de Goyuriu, cómo se hace Sepai en Goyuriu. Entonces, es una simple regla de tres. Si el kata Sepai de Mabuni es igual que el de Goyuriu, los otros katas de Naha son igual que el de Goyuriu. Y entonces, bueno... Eh, en la etapa del Dojo Matsumura eh, que no me permitía por tiempo entrenar con mi maestro de toda la vida, maestro Alonso Hernández pues fue la etapa de, de, de investigación, de entrenamiento de viajes de... recuerdo mi primer eh, contacto con el maestro Naga, muy, muy de Okinawa, muy de Japón yo ya era quinto dan de Sitoriu me recibió perfectamente pero con con cierta, ¿cómo diría?, un poco alerta, ¿no?
0: Sí, cierto este recelo. Alto,
1: sí, este alto grado, ¿qué es lo que quiere? Uh -huh. Entonces, eh, mi primera clase fue una hora de Chisi con un senpai del maestro Naga, eh, prácticamente media hora de kakie, eso fue terrible, Terrible, había que pedir, pedir casi prestado danes para poder aguantar, pero no poder aguantar a los cinturones negros, a los propios cinturones verdes del maestro Naga, ya costaba trabajar. Y como guinda, eh, el maestro Naga era el último de la fila, ¿no? era el que ya te machacaba totalmente. Practicamos maquibara y nos preguntó que, qué haríamos mañana, al día siguiente, sábado. Entonces, bueno, le dije que... Nos quedábamos en, en Murcia. Si era posible entrenar, sería fantástico para, para nosotros. Quedó con nosotros para entrenar. Fue curioso porque abrió la puerta del doyo y según pasamos cerró con llave. Y bueno, fue algo como nos miramos así. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Eh, pasamos al doyo y dijo, «José, ahora vais a hacer maquiguara hasta que os sangren los nudillos». Entonces yo le miré al maestro y le dije, «Maestro, los nudillos ayer ya sangraron». Y me dijo muy serio, dice, ah, entonces no puede practicar. Claro, yo lo entendí como, como cierto reto, había que demostrar, ¿no? Seguro. Era el momento de demostrar, luego ya, ya nos curaríamos. Entonces, bueno, dije, no, maestro, si hay que practicar maquihuara, practicamos. Nos indicó amablemente dónde teníamos los maquihuaras y ahí le estuvimos dando, ¿no? Cada cierto tiempo me decía el maestro, José, limpia maquihuaras de sangre. Entonces yo... Buscaba por el doyo que tampoco conocía mucho eh, el doyo del maestro, eh, hasta que encontré un poquito de alcohol, le daba ahí a, 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 al cuero, limpiando un poco, y entonces él decía, cambio de maquiguara. Bueno, yo lo entendí perfectamente, ¿no? Era una prueba de hasta qué punto teníamos espíritu de karate, uh -huh. eh, hasta dónde estábamos dispuestos a llegar, y esa fue la primera práctica. Es cierto que la segunda vez que fuimos empezamos a ver kata. Uh -huh. Así que yo lo recuerdo pues, de una manera muy entrañable, él había que pasar
0: sabe. la prueba, ¿no? Y después y habría...
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, él sabe que estoy, estoy muy agradecido. Es un maestro que, que respeto, que admiro eh, por la técnica, por los conocimientos que tiene. Eh, siempre que puedo sigo en contacto. Tenemos pendiente un, un curso en el, en el doyo Pero bueno, ya sabes cómo son los maestros japoneses, los maestros de Okinawa. Como en Madrid está el maestro Yamashita, que hace goyu, goyu japonés, goyu kai. Pues él es como reacio, o oh maestro, no tiene nada que ver, que el maestro Yamasita también vendrá, no pasa nada. Yo quiero que venga usted. Y bueno, en eso estamos. Esa es la etapa de, del Doyo Matsumura, como digo, muy de, muy de investigar, muy de. yo dejé la competición muy joven. Muy joven. Estuve en la selección madrileña 8 o 9 años, estuve en el equipo nacional... Mmm, a, a ver, no constante, yo iba a todas las preselecciones para los europeos, a todas las preselecciones para los campeonatos del mundo, éramos cinco prácticamente en el equipo nacional, era muy difícil porque solo podía competir uno, nada más. En esa época estaba Luis María Sanz, eh, practicante de Sotocán, con una técnica fantástica y era, era el que iba habitualmente. Eh, si es verdad que tuve una oportunidad una vez en un Open, el Open de Finlandia, que era un campeonato prestigioso, y, y en, ese, en ese campeonato iban dos personas, mi no vino a la preselección y fui con un compañero de Sitoriu, que normalmente me ganaba siempre en Madrid, prácticamente siempre, y bueno, ahí en Finlandia se dio muy bien y, y quedé yo primero, quedé primero en el campeonato, parece ser que hubo cierto revuelo entre los jueces, pues decían, ¿este chico quién es? ¿por qué no hace el circuito internacional? Y... Y bueno, en España parece ser que la cosa iba a cambiar, pero la cosa no cambió en España. Yo seguía siendo segundo. Y bueno, con 20, creo que fueron 23 años más o menos, dejé la competición activa y comencé, a arbitrar, comencé qué, a
0: arbitrar. ¿En qué año fue que estuviste en
1: Finlandia? En Finlandia estuve en el 91. En el 91. Luego el 92 fue la preselección para el Campeonato del Mundo, que se celebró en Granada. Eh, esa preselección llevó a Luis María Sanz al Mundial y ganó el Mundial Luis María Sanz de la OZ, que fue creo el primer eh, occidental, si no me equivoco, en ganar eh, en cata un campeonato del mundo. Luego vinieron otros, pero creo que él fue el primero. Dejé la competición y empecé a arbitrar. Eh, bueno, yo quería aportar mi granito de arena. Tenía claro que o gustaba o el primer día no me iban a volver a llamar, mm. porque era como, como te diría, eh, yo la normativa de catas la tenía muy en la cabeza, y bueno en ese sentido he sido siempre un poco como el maestro Mabuni. me han encantado los catas eh, he intentado aprender los más posibles es cierto que es complicado cuando tienes un, un gran número de catas dominarlos todos sobre todo entenderlos todos mm. que esa es la parte eh, la parte que a mí me gusta ¿no? pero bueno incluso hasta las variantes de eh, eh, si tú eres habla mucho de rojai y yo siempre digo cuál Seguro. qué rojai quieres que hagamos no rojai solo hay uno ¿no? Ahí hay muchos. Mm. Y Tosu tiene tres, o un de la guía de Tomari. Bueno, así como todo, ¿no? Entonces yo tenía claro que eh, quería aplicar la normativa o el reglamento de arbitraje lo mejor posible. Y si la normativa decía que debe el aspirante conocer el caí cata y yo me daba cuenta de que no lo conocía, pues bajaba puntuación. Parece ser que gustó mi forma de, de, de arbitrar y estuve bastante tiempo mmm, bueno, pues... Eh, juez central, pero no solo en Cata, sino también en Comité. Okay. ¿no? Recuerdo el director de grados de, de, perdón, de arbitraje que siempre decía, a ver, José, tú eh, cuando arbitras parece que estás haciendo Cata. Eh, técnicamente, ¿no? Técnicamente y viviéndolo. Dice, y luego, te equivocas como todos cuando estás haciendo combate, pero de la manera que tú lo haces, tan seguro... Les haces dudar a los Coaches, parece que no te has equivocado, ha llegado antes el. y bueno, estuve mucho, mucho tiempo eh, arbitrando, es verdad que me llevaba tantísimo, todos los fines de semana en Madrid hay muchísimos campeonatos de promoción, oficiales, luego me mandaban eh, por todos los puntos de España a apoyar a otros campeonatos y bueno, mis hijas eran pequeñas y la verdad es que ahí mi mujer tuvo un papel importante y dijo, solo te falta llevar el tatami de dormir a... a a los, a los campeonatos ya te quedas allí y ya, y ya te veremos el final. Así que corté de, corté de pronto con el arbitraje, ya estaba, ya era árbitro nacional, ya me querían promover a árbitro internacional y, y lo corté totalmente. Y bueno, la verdad es que muy bien porque todos esos fines de semana yo los aproveché para seguir investigando, para seguir moviéndome dentro de lo que es el, el karate que a mí me gusta. Eh, en el año 97, con ocasión de la inauguración del Budokan en Okinawa, vinieron varios maestros okinawenses a España para promocionar eh, ese primer campeonato mundial de karate clásico, de karate tradicional okinawense. Entonces ahí vino el maestro Itokatsu, que era practicante de kobudo y, y, y maestro de uechi Vino el maestro Sakumoto, al cual respeto enormemente. Me encanta el estilo y me encanta el maestro. Y maestros de goyuriu, y bueno, pudimos hacer un seminario con con varios de ellos. Hay una anécdota muy curiosa que te voy a contar, si me permites, con el maestro Sakumoto, que ya era famoso, ya había sido varias veces campeón del mundo. Entonces, claro, eh, se hicieron grupos, eh, un grupo de Kobudo, un grupo Sakumoto Sensei, un grupo de Goyuriu... Entonces, claro, todo el grueso de los que estábamos en el, en el, en el curso, la primera vez nos fuimos con Sakumoto. Entonces, yo calculo que unos... Prácticamente 100, 100 practicantes de karate estuvimos con el maestro Sakumoto y el resto pues, se fue dividiendo y luego nos estuvimos moviendo. Pues entre esos 100 más o menos, el maestro Sakumoto eh, estuvo enseñando Hanan, es un kata que yo ya practicaba, además muy a la línea del maestro Sakumoto, ya sabéis que luego hay otras, otras líneas, por ejemplo Hayashi Sensei hacía otra forma de, de kata, mucho más, más potente, Um, bueno, técnicamente más básico, a mi modo de ver, y bueno, ahí estábamos todos haciendo Anan y, y el maestro Sakamoto de repente para, para el curso, pero me señala y empieza a decir, very good, mm. champion. Bueno, yo creo que le gustó, le gustó más que me parecía mucho a él en el sentido de cómo él hacía el kata que otra cosa, pero la anécdota es la siguiente, yo me emocioné un poco, claro, cuando tienes un maestro referente y, y, y te alaba tu trabajo, pues claro, yo estaba que no, no cabía en mí. Y pensé, me ha felicitado y yo no estaba al 100%. Ahora, cuando pase otra vez, voy a hacer Ana muy fuerte, o yo lo puedo hacer, y claro, ya será estupendo Bueno, pues la segunda vez que pasa por mi lado y hago Ana un poquito más fuerte, vuelve a parar y dice, así no. <risa> qué bien. Como ha hecho ahora eh, 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 champion campeón, ¿no? No hay que hacer. Y bueno, ¿y por qué fue? Porque yo no me caracterizaba por hacer mucho ruido, ¿no? En la respiración, pero un poquito sí hacía, ¿no? Entonces yo hice un poquito de ruido haciendo Ana y me dijo que no, que Ryu Ryu es un estilo natural, que no hay que poner caras extrañas, no hay que poner cara de samurai cabreado cuando estás haciendo el kata. <risa> ni hay que hacer ruido con la boca ni nada y entonces él hizo dos o tres pasajes y fue espectacular porque estaba a un metro de mí hizo el famoso socuto ese que tiene que parecía que, que retumbaba el suelo y a raíz de ese comentario eh, yo dejé de todavía mantuve un poco la competición mantuve un poco eh, salir, seguir compitiendo y suprimí completamente eh, la respiración sonora en mis cartas mis compañeros me decían oye, José, muy bien, como siempre, pero haz un poco de ruido, haz un poco de ruido porque parece que haces más fuerte. Y yo les contestaba, digo, tú lo has dicho, parece,
0: Exactamente. pero no haces
1: más fuerte, no haces más fuerte. Creo que la respiración es una parte importantísima dentro de la práctica de karate. No se nos ha explicado eh, correctamente, sobre todo en los inicios, y es un punto, es un punto a mirar. Entonces, bueno, básicamente esa es un poco mi, mi trayectoria hasta que yo dejé de competir, me puse a arbitrar, Karate Okinawense. Encontré el Huechidí, me parece un interno digno de estudio. Eh, me hice unos cursos con el maestro Takemi Takayasu de Francia a través de, de un compañero que me avisó que venía a España. Llegó a Oviedo. Tuve un primer contacto con Wechirío, pero no pude ver la magnitud del estilo. Simplemente vi, bueno, un estilo, un estilo duro, pero, pero no pude ver, no pude ver más allá. Eh, un compañero de arbitraje me habló del maestro Cuno, que, que está en Barcelona, en Samboy. Eh, curioso porque yo decía, ¿de Wechiriu? En España no, no hay. Mm. Sí, 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 el maestro Kuno es de Wechiriu. Bueno, será otro estilo, pero que... No, 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 es de Wechiriu puro. Bueno, me pasó el teléfono, hablé con él, yo era sexto dan en aquel entonces, eh, le invité a venir a España, o sea, a España a Madrid. Eh, dimos un curso en el Matsugura, en Vidoyo le dije, maestro, es un poco pequeño el dojo él entró y dijo, no es pequeño el mío es pequeño, mm. tienes un gran dojo de karate tradicional bueno, Qué bien el maestro se quitó la chaqueta del karategui, empezó a hacer manipulación con el cuerpo, sacar escápulas, subir mm. trapecios yo eso no lo había visto nunca mm. esto es uechiriu me impactó tanto que en ese momento sin que nadie lo supiera, yo decidí aprender también uechiriu entonces eh, esto fue un fin de semana, el lunes les dije a mis alumnos, digo, no os preocupéis, digo, porque yo voy a seguir con el mismo tipo de enseñanza. Eh, tal y como lo hacemos, digo, pero yo voy a practicar Wechiri. Y el 90% de mis alumnos me dijeron, yo, nosotros queremos también eh, aprender ese estilo, porque nos ha, nos ha gustado mucho lo que el maestro Kuno ha visto, nos ha mostrado. ¿no? Entonces, bueno, yo seguí trayéndole a Madrid eh, esto fue en febrero, le traje en marzo, en mayo, en mayo me entero que van a, a Okinawa, a un gashuku, de entrenamiento, convivencia, ya sabes. Entonces, bueno, era un sueño para mí ir a ir a, ir a Okinawa. Yo ya lo tenía casi hasta descartado. Eh, llegué a casa, se lo comenté a mi mujer y me dijo, que van a Okinawa, ve con ellos. Mm. Sí, ve con ellos. Hacemos un esfuerzo y te vas para allá. Llama al maestro ahora mismo. Hombre, ¿cómo le voy a llamar? Llámale ahora mismo. Llamé al maestro y le dije, maestro, a ver, me encantaría ir a... Japón, con usted. Y él me dijo, ¿ya tan pronto quieres venir? Uh -huh. Claro, yo llevaba eh, muy pocos meses, pero además en fines de semana. Uh -huh. Es decir, no tenía mucho bagaje técnico en Wechi. Maestro, si es posible, si no, no pasa nada. Sí, 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 es posible, puedes venir. Uh -huh. eh, bueno, cuando salió ese viaje, maestro, me he traído el cinturón blanco y dice, no, tú no eres blanco, tú eres aprendiz de Wechi pero no eres blanco, ponte tu cinturón de Sitorio. Así que me puse mi cinturón de sitorio y hice el viaje con él. Era un viaje de cultura más que de, de karate, porque de karate entrenamos solamente en Okinawa, dos días. El resto de los 15 fue todo empaparte de la cultura de Japón. Eh, templos, castillos, eh, gastronomía, eh, bueno, un poco todo. Eh, cuando acabó ese gashuku, el último día que se hace una cena de confraternización, pues delante de los compañeros de Jon Budoyo, yo ya me sinceré mucho y le dije que si el maestro me aceptaba, sería un honor que, que, me, que me enseñara karate. Y fue muy impactante porque el maestro Kuno me miró fijamente y me dijo, el honor es para mí enseñar. Así que yo creo que lo que pudo ver en mí fue la actitud que tengo como alumno. ¿no? Me encanta enseñar karate, es, es, es mi felicidad, mi pasión pero me gusta mucho más aprender, me gusta claro. mucho más estar en el otro lado y como alumno lo doy todo. Quizá por eso, eh, toda la gente que me conoce envidia de forma sana lo que son mis, los alumnos hacia mí, ¿no? Eh, el trato que tienen, la etiqueta que mantienen en todo momento, eh, la gente se sorprende. O sea, es que es una cosa y, y bueno, mi maestro eh, Kuno Sensei el otro día tuvo la ocasión en un primer campeonato que se ha hecho de estilos en España, donde se intenta eh, que sea diferente a, a, a un campeonato deportivo de karate, eh, sino que prime la, la esencia de cada estilo. Uh -huh. Entonces, bueno, es un campeonato solo de huechirío. En España huechirío hay, en Barcelona, Madrid, en Asturias y en Valencia. Pues nos hemos juntado y ahí se hizo el torneo. Entonces, cuando mis alumnos entraban y salían, eh, compañeros, jueces me decían es que salen, saludan al maestro, te saludan a ti, es que es una cosa. Y maestro Kuno le miró y le dijo, eso es karate. Mm. Como diciendo, mm. Mm, no les decimos que tienen que saludar, sale de ti. Mm. Bueno, eso forma parte de mí. Yo, cuando nos veamos en persona, te haré el saludo de karate, porque eso forma parte ya un poco de, un poco de nosotros. La etiqueta del dojo la llevamos fuera del dojo, que es donde, donde se debe aplicar. Y bueno, ese es un poco el resumen. Llevo ya 15 años con el maestro Kuno, Sigo manteniendo mis clases de Sitorio, por supuesto, sigo con mi trabajo de Sitorio, pero tengo instaladas desde hace ya 14 años clases de Wachiriu. Hay gente que busca solo ese estilo, hay gente que busca solo Sitorio y tengo alumnos que, que practican los dos estilos. Mm. Es verdad que es más difícil, mi maestro lo dice. Eh, mejor uno, mm. ya maestro. Yo ya llevaba muchos años haciendo ¿Seguro? Eh, Ejemplo, y no. No, no quiero tirar los catas que, que, que tanto he practicado y tanto me han gustado. Y bueno, ese resumido, lo más rápido que he podido, es, es un poco mi trayectoria. Es,
0: eh, es, eh, es extremadamente interesante. La verdad que me, me quedé callado porque disfruté de, del viaje. La verdad que fue muy interesante, Sensei. Y a, a, la verdad que me gusta también el, el hecho de que desde el principio casi, tu visión del karate, tu, tu vivencia del karate, trascendió eh, la expresión física, ¿no? Siempre tuviste una visión casi que histórica, cultural, eh, eh, de una herencia que había que administrar, ¿no? Y me gustó también lo que dice tu sensei, eh, eh, en referente a eso es karate, ¿no? Un, una vez eh, en, el, en, el, en el abierto de Suecia, yo era funcionario nomás, pero estaba un sensei... Eh, Sensei Suzuki de Okinawa Goju Ryu, que paró a un Ajá. competidor que venía, venía saliendo de la cantina, comiendo con la boca llena y él lo paró y le dijo estás haciendo karate, entra nuevamente y termina de comer y sal no puedes estar haciendo así esto con un karate ¿no? digo, y es es una vivencia del karate que va mucho más allá de, de, la, de la expresión exterior, ¿no? Sensei, sí. la verdad que me, me encanta sí, lo que sí. me sí. dice eh eh, eh, nombraste el, el, el Shito Ryu y nombraste al Uechi Ryu, eh, que evidentemente tienen que tener eh, áreas que se so, superponen, pero tienen que tener otras áreas que están muy alejadas de sí mismas, ¿no? Eh, eh, para, para aquel que nunca ha visto el Uechi Ryu, eh, que, digo, si lo comparamos con el Shotokan o el Shito Ryu, digo eh, es mucho menos conocido. Eh, ¿nos, podrías hacer, ¿Nos podrías dar una, un pincelazo de qué es lo que caracteriza el huechirío? Río?
1: Sí, bueno, vamos a intentarlo así brevemente, eh, sin contar un poco la historia propia de cuando el maestro va a Camu Weichi, va a China y todo eso. Por definir el estilo, eh, la verdad es que es un estilo que, eh, que es diferente a todos. Uh -huh. ¿Por qué es diferente a todos? Porque utiliza... Eh, una parte que no es necesaria en los estilos en otros estilos clásicos de karate o en otros estilos que se desarrollan ya en Japón, como es Shotokan, como es el propio Sitorium. Eh, las técnicas del estilo Wechi son punzantes, es una cosa curiosa. Eh, el puño cerrado como tal solo se empieza a usar en Ryu cuando se crea el Kata Kanshiwa después de la Segunda Guerra Mundial y es el único Kata que las técnicas de puño son con el puño completamente cerrado. Con, con Daiken, con Seiken. Todas las demás utilizan pues, eh, la falange de un solo dedo, los dedos medios, el dedo pulgar, eh, que es una técnica eh, característica del estilo Wechi, eh, las patadas se golpean con la punta del dedo gordo, hay todo un sistema para preparar ese, esa herramienta. Yo entré al Wechi sin saber nada de eso, porque utilizaba el costo como, como habitualmente hacemos todos, pero después de todo ese proceso, todo ese sistema también desarrollado, eh, bueno, se, adquiere, se adquiere una potencia de verdad tremenda, tremenda. En Tamesh en, en Rompimientos, yo igual que mi maestro, yo quería, ya sabes, hacerme lo posible a él. Siempre nos ocurre eso. Eh, He llegado con tres tablas de dos centímetros, con Sokusen... Eh, compactas una al lado de la otra solo con el dedo gordo es un rompimiento muy impactante te puedes imaginar lo que hago en el cuerpo eh, en los cursos lo muestro eh. Eh, tocas con empeine el muslo muy suave, muy despacito ¿qué tal? bien, no duele nada cambias la posición del empeine colocas el dedo igual de despacito y es como un martín al hueso mm. entonces ¡ah! es increíble el dolor mm. bueno, eso es Wichibiu técnicas punzantes defensas a a dos manos, eh, hay que manipular toda la zona de la, de la escápula, tiene que salir hacia el exterior, eh, suben los trapecios hacia arriba, eso te ayuda a encajar las articulaciones a absorber impactos. Si estás haciendo comité, estás haciendo combate y llega un golpe de, de, de tu compañero, del oponente, eh, automáticamente se rechaza ese impacto y no daña los órganos internos. No se trata de que te dejes golpear, pero si, estás, si esa, esa técnica llega, eh, estás protegido. Eso es a través del kata sanchi. Muy curioso es que no existe eh, la cadera en el, en el estilo Wetshi. No existe la cadera para potenciar los golpes, como en la mayoría de los estilos. O sea, a mí me llamó mucho la atención, porque yo en Sitoriu, por ejemplo, era un gran defensor del trabajo de cadera, del, del cadera de la cadera natural, de, de los distintos tipos de cadera, ¿no? Eh, claro, bloquearme toda la parte de abajo, eh, eso me costó, eso me costó. Eh, y me costó mucho también el, el trabajo del móplato. Mi maestro me decía, bueno, como estás fuerte, tienes las esculas pegadas, hay que despegarlas. Mm. Y fue un trabajo de años. Sinceramente, yo llegué a pensar que era capaz de transmitir correctamente eh, las características del estilo Wechiryu, pero que a mí no me iba a salir. Y el maestro decía, no, si tú sigues, te salga. El maestro suele tener razón y, y ahora soy capaz de aislar eh, cuando practico Wechiryu y cuando practico Sitoriu, Oyu o cualquier, o cualquier otra línea. Pero me costó mucho porque dentro de Sitoriu yo he tenido siempre, eh, digamos, como un poco de facilidad técnica, quizá por, por mi característica la mi morfología, yo soy bajito, eh, con las piedras, entonces toda la forma de, de trabajar cata. Eh, y entonces todo eso lo metía dentro de lo que es el estilo Wechi. Entonces, mis compañeros me decían, ¿qué tal? ¿Técnicamente bien? Y yo, consciente, yo era consciente, yo quería saber si eso era capaz de verse o no. Entonces, bueno, eso, claro, lo que tuve que hacer es un, un trabajo muy exhaustivo de, de entender lo que es el estilo Wechi. Y de suavidad. Y cuando digo suavidad, siempre pongo comillas y digo: suavidad es flojo. Flojo es flojo. Y suave es suave. Eso lo deberíamos de tener en todos los estilos clásicos. Y de hecho está. Mm -hmm. En Goyuriu lo tenemos: estilo duro, suave. En, en, en Uechi-Ryu, que antiguamente el nombre que le puso Sokampun era panga Indun Karate-Jutsu, Kenkyujo pan que significa también dominio de la suavidad y de la dureza. Eso costaba. Eh, entonces, eh, bueno, como digo, resumen, defensas a doble mano, casi todas de, de técnicas eh, circulares, ataques punzantes, tanto de puño como de, como de pierna, eh, mucho trabajo de Sanchin, enraizamiento de la posición san. Y una respiración atípica también. Un estilo bastante muy interno que goza de muy buena salud porque el maestro Kambu wechi estuvo en China durante 13 años aprendiendo con, con los maestros chinos uh -huh. y luego estuvo 17 años sin enseñar. Con lo cual, cuando se inició de nuevo la enseñanza en Japón, en la zona de Wakayama, en el famoso Sataku Doyo, que es el doyo de... De, de habitaciones de la, de la empresa donde trabajaba el maestro eh, bueno, pues prácticamente enseñaba lo que aprendió en China si sí es cierto que luego su hijo Sensei Kanei, Kanei Weichi cuando eh, estuvo dando clase en Osaka durante un periodo de unos 10 años más o menos, pero luego regresa a Okinawa y ahí el estilo crece eh, cambia el nombre de Pangainun por Weichiryu eh, con el apoyo de todos los alumnos del maestro Kanbun y desarrolla lo que es el wechirio actual, es decir, crea katas nuevos, como en otros estilos, como en Goyu Gekisai, como, como en Shori en los Pinan, del maestro Itosu, para facilitar el aprendizaje de los katas chinos. Y, y crea también eh, un, un calentamiento especial, uh -huh. crea también eh, trabajo por parejas y, bueno, es un poco el Huachiryu actual, pero ya digo que, que en general mmm, bastante cercano a lo, que, a lo que era en origen, aunque es cierto que, que ya hay otros catas y otros trabajos.
0: El Huachiryu, digo, visto desde afuera, eh, eh, se percibe eh, como muy especial en relación a, a, a la expresión técnica de los otros estilos de karate de Okinawa ¿no? incluso digo se ve que, que ha estado paralelo, no ha pasado por el filtro de Itosu Sensei donde eh, todas las otras tradiciones que hemos recibido casi la de Shito Ryu, la de Shotokan, la de Wado, todo, ha pasado por el filtro de Itosu Sensei eh, pero el Uechi Ryu no, no ha pasado por ese por esa transformación entonces parece que estar en, en una versión más, más pura más original, se puede decir
1: Sí, yo pienso que sí. A ver, a Itosu Sensei tenemos mucho que agradecerle. Así, ¿Ah, claro por supuesto. Sí. Claro, pero no hay que olvidar que fue el primer maestro que empezó a adaptar el, el karate clásico que se practicaba en Okinawa, porque enseñaba a los niños. Bueno. Cuando el maestro Itosu empieza en las escuelas públicas de, de Okinawa a enseñar karate, evidentemente, evidentemente adapta ese karate. Eh, las técnicas eh, eficaces, las técnicas. Eh, realmente peligrosas pues, pues no las enseña eh, no están en los pinan aunque es cierto que puedes coger un, un kata básico y, 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 y entender y, y buscar aplicaciones eh, mucho más complejas que tenemos en katas avanzados pero bueno yo soy de la opinión de que, eh, de que el kata es un kata básico y que las aplicaciones deben de ir un poco acorde a, a cómo ha sido entonces es cierto que, que el estilo bochiriu se ha protegido pero no solamente del maestro Tosu, sino también de la propia Butokukai, uh -huh. o sea, ese organismo que, que acepta el karate japonés como, 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 un karate, como, como un arte marcial clásica de Japón, uh -huh. igual que el judo, el jiu-jitsu, el kyudo, el kendo, pero tampoco debemos olvidar que, que para que eso sea así eh, ha debido de haber concesiones. Eh, esa famosa reunión de grandes maestros en el año 36, 37, si no recuerdo mal, uh -huh. cuando se reúnen maestro Miyagi, eh, Kian Shotoku, bueno, todos esos maestros, y entre otras cosas se discute si karate de mano vacía o karate de mano china, y ahí había pues maestros más pro-chinos y había maestros más pro-karate uh -huh. de mano vacía. Eh, claro. Yo entiendo que un organismo oficial japonés no iba a permitir que un arte marcial japonés se llamara mano china. Y entonces, bueno, pues esa fue una de las, de las concesiones que hubo que otorgar, uh -huh. así como, como una ropa, o sea, un, un traje específico, como las otras artes marciales. Karate en Okinawa no había un, un traje específico. La gente en esa época entrenaba o en calzoncillos o con lo que tenían, un pantalón uh -huh. normal. Lo importante era el propio karate. Eh, otra cosa que es exigible desde la Butokukai, un sistema de grados, igual que tenía el maestro Yigoro Kano, que de hecho se copia de ahí, al igual que el karategi. Uh -huh. ¿eh? Sabe que, que maestros de, de Okinawa, eh, algunos, usaban el judogi al principio, ¿no? maestros de karate japonés, y luego lo desecharon porque era demasiado pesado. Eh. Bueno, un poco en conjunto, eh, hubo concesiones... Y ahí yo creo que es donde se perdió gran parte del karate clásico de, de Okinawa, donde, donde existe un gran número de técnicas de nagewaza de yakuaza, uh -huh. o sea, de, de luxaciones, de proyecciones, de estrangulaciones, o sea, de aplicaciones. Claro, ahí tenemos el jiu-jitsu y tenemos el judo. Entonces, bueno, karate tiene que ser más, más puñetazos, patadas, defensas para hacerlo más característico, pero el karate clásico de Okinawa es muchísimo más completo que, que todo eso, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Sensei, tu dojo se llama Shubukan.
1: Sí, eso es. ¿Por qué? Bueno, pues eh, por dos motivos. Me encanta el significado y, y, y Shubukan es el dojo original de, de Wechiriu en, en Okinawa, ¿no? Eh, como sabes, kan significa casa y, y bu viene de, de, de budo y shu como de, de, de aprender, como de mantener. ¿no? entonces Sería como la casa donde se aprenden artes marciales, un poco en general. Me gusta mucho el significado. Eh, cuando abrí el, el subukan grande, eh, le pedí permiso al maestro Kuno. Maestro, me gustaría recuperar un poco el subukan. ¿Sería posible poner ese nombre al dojo? el maestro Kuno me autorizó, me dijo que sí, que no era problema, y fue curioso, porque él mismo dejó de llamar eh, Hombudoyo a su doyo coloquialmente y entonces puso el nombre de Subucan Barcelona, Subucan Madrid y Subucan Valencia. Que son los tres grupos de, de alumnos que tiene el maestro Kuno en España de, de Huechiriu. Y bueno, recientemente, en el ver, año 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 2019, fue la última vez que estuve en Okinawa en el Hombu dojo de Wechidiu uh -huh. del actual Soke, que es el, el hijo mayor del Maestro Kanmei Wechi, Sadanao Sensei, bueno, coloquialmente se le conoce como Kancho Wechi, y, y sigue siendo Subukan, o sea que, que el Hombu dojo de Okinawa es el Subukan de, de Wechidiu. Y bueno, ese es el motivo principal de, del nombre de, del doyo eh.
0: Me encanta la idea, me encanta la idea. Eh, antes de empezar a hablar específicamente sobre el dojo, porque es un tema aparte, ¿no? Mirando en, 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 tu, en tu página web, estaba viendo y veo que tenés canchis, diferentes canchis eh, en las paredes, y hay uno que me llamó la atención porque no es común en, en, en muchos... Karate, eh, no, mucho toyo de karate porque nos definimos como karate do. Pero tienes un kanji que dice karate jutsu.
1: Sí, sí, sí. No, veo que has observado muy, muy en detenimiento. Muy bien. A ver, eh, eh, fíjate que cuando, cuando abrí las puertas en el año 2015 del de, de Subukan, estuve dudando y de, de, de una cosa, ¿no? Y es de ese primer kanji que dice, cara, de vacío. Uh -huh. eh, el dojo que encontramos, eh, me acuerdo en un viaje en el año 2010 a, a Japón eh, El maestro Kuno siempre da sorpresas cuando estamos en, en Japón Y cogimos un autobús, digo, ¿dónde vamos maestro? Eh, eh, luego vemos, luego vemos, <risa> no nos soltaba prenda y, y cuando llegamos a la zona de Wakayama Me dijo, eh, José, vamos a buscar eh, la herencia del dojo del maestro Kambun Weichi yo me, oh. me puse ahí emocionado. Empezamos a andar por una calle. Mi maestro eh, no ve. Tiene un problema con, con los ojos. Sí, en, 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 en Wakayama, en la zona de Wakayama, empezamos a andar por una callecita estrecha. Y yo me fijé en una pequeña eh, construcción eh, que en la puerta ponía claramente en, en kanji Wechiryu Karate Jutsu. Pero ese cara era mano china, no era mano vacía. En el 2010, me llamó mucho la atención. Avisé a mi maestro, digo, «Sensei, aquí pone Wechiryu». Entonces él se dio la vuelta, que iba adelantado, y bueno, con la emoción que tiene un japonés, no demasiado expresiva, «Oh, está aquí, está aquí». Eh, estaban estudiando varios, varios niños, varias niñas, con pupitres. Eh, parece que lo estaban usando como de de repaso del colegio, no había entrenamiento en ese momento, y dentro había una mujer mayor, que era la viuda del de, de, de sensei, eh, mi maestro pudo entrar, nosotros nos quedamos fuera, y, y bueno, como digo, me llamó mucho la atención de ese kanji, y estuve a punto de usar ese kanji en, en mi dojo, pero al final me decidí más por el, el cara de, de vacío. ¿Y por qué lo de yutsu bueno, está claro que, que en mi karate el do está muy presente, por supuesto. Está muy presente eh, eh, el do como camino, como vía de superación personal, eh, todo lo que significa eh, karate do. Pero también está el jutsu. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, jutsu lo podemos traducir eh, literalmente como, como técnica. Entonces, la idea de técnica para, para usar. Yo siempre digo a mis alumnos que entrenamos karate de una manera clásica, muy dura, para no tener que pelearlos nunca, para no tener que utilizarlo. Pero en caso de que no quede más remedio, de que el ataque está encima de ti y que no has podido evitarlo, eh, hay que ser eficaz. Y ahí es donde entra el jutsu. Entrenamos con la idea en la cabeza de que las sean realmente eficaces una vez que se apliquen. Y, y por eso lleva, lleva ese kanji, ¿eh? dentro de que, por supuesto, como digo, el Do está presente en el doyo. cuando aplicamos, lo aplicamos con la mentalidad de yuksu, de técnica para utilizar, técnica para usar, para que sea eficaz.
0: Sensei, le quiero decir a la audiencia que si no se han dado cuenta hasta el momento, eh, que, que presten atención, porque si hay un tema, que, un hilo rojo que, 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 que va mostrando todo lo que tú dices, Sensei, es la profundidad a la que tú apuntas y, el, y, y, y la, met, la meticulosidad, el, el, de, el detalle que tú la, vas bien, bien profundo y todo está observado, todo está pensado, todo está, tienes un argumento para hacer todo lo que haces, hasta la elección del, 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 del kanji de, de, de cara, de, de si es mano china o de si es eh, mano vacía. Eh, es eh, realmente impresionante eh, la, la cantidad de detalles que tiene tu universo, Marcial Sensei.
1: Bueno, te, te agradezco mucho tus palabras, pero bueno, creo que todos los que amamos el carácter clásico, el carácter tradicional, estamos un poco en, en, la misma, en la misma idea, en la misma vía. Eh, pues sí quería apuntarte también que eh, para que todo eso tenga sentido y tenga un contexto. Eh, luego hay que traducirlo en las propias aplicaciones, porque bueno, así contado mmm, queda bien, bien, pero si no tenemos un apoyo real de, de, de unas aplicaciones, eh, se queda un poco como, como, como fuera de contexto. Entonces, eh, mmm, una de las cosas que yo creo que caracteriza también eh, el carácter que, que practicamos es que en, en muchos casos las técnicas de Bunkai o las técnicas de aplicación están realizadas en escenarios diferentes a los que se suele ver. ¿Sí? Y me explico, eh, casi todas las aplicaciones que suelen verse, bueno, no digamos en, en deportivo, eso, eso lo, lo dejo aparte, ¿no? pero, pero en, en vídeos, en, en, en YouTube... Eh, casi todo es ante un ataque de puño, un ataque de pierna eh, y, y poco más. Todo va contextualizado en lo que es aplicación ante, ante karate, ¿no? ante un puño, ante una pierna, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, en muchas de mis aplicaciones de, que busco en, en los katas, no es un ataque de puño, no es un ataque de pierna, eh, es un agarre, es un, eh, es un tirón de pelos, es un, es un, es un, es un agarre doble mano al cuerpo... Y, y te aseguro que encajan perfectamente eh, las técnicas que aparecen en el propio kata. Uh -huh. Entonces creo que hay que ampliar un poco esa visión de, de aplicaciones, de, de karate contra karate y que hoy en día eh, podamos eh, tener un bagaje técnico amplio en katas y que en un momento dado ante una agarre de, de la solapa, ante un agarre de, de una muñeca para que te van a golpear, seas capaz de, de, de salir aplicando técnicas conocidas que tenemos en los katas. Y creo que eso también define mucho lo que es, el, lo que es la parte jutsu, eh, técnica para usar, técnica de lo que te puedes encontrar hoy en día ante, ante una agresión. Aunque también estoy plenamente convencido, de por mi experiencia personal, de que una práctica continuada en el karate clásico, karate tradicional, eh, te hace tener, como diría, un, un aguante extra, ¿no? Como dice mi mujer, es que tienes una paciencia enorme cuando, cuando eh, hemos tenido, he trabajado en seguridad privada bastante tiempo, he estado 12 años en seguridad privada y, y yo nunca he tenido ningún conflicto, nada, cuando compañeros míos, cada dos por tres, estaban en, en juicios porque ante un insulto eh, ya habían saltado y se habían peleado con esa persona. Eh, bueno, yo era capaz de canalizar el insulto a, a llevármelo a, a, al terreno. de bueno, usted, Si no tiene carné, no puede acceder al, al, al local o, a, o, a, o al sitio donde se está dirigiendo, independientemente de que usted me llame lo que quiera. Bueno, al final en muchos casos conseguía hasta una disculpa y no había que entrar un poco a, al trapo. Entonces, bueno, yo creo que, eh, no sé muy bien, mi maestro Kuno maestro habla a veces de, 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 de aura incluso, ¿no? Uh -huh. de esa energía que rodea al practicante de, de muchos años, y yo hasta cierto punto creo creo un poco en ello, porque te puedo contar una anécdota en, en un... Y por favor. Sí, en un servicio que estaba aquí en, en la Tesorería de la Seguridad Social, que es un sitio que acuden muchas personas a sacar vidas laborales... A, a darse de alta en, en autónomos o en el régimen general. Eh, bueno, siempre había mucha gente, muchas esperas, una cola enorme. La gente normalmente se desquiciaba un poco. Y recuerdo un día a un chico joven que empezó a, a, bueno, a dar gritos, a insultar. Entonces yo simplemente le dije que, bueno, caballero, por favor, baje la voz. Eh, bueno, se levantó de la silla, muy agresivo. Me dijo, sal fuera, te voy a matar. Empezó a soltar eh, un montón de, de, de insultos. Eh, sal, que te mato. Yo me mantuve impasible, sentado en la silla. Claro, ya se acercó un poco, un poco demasiado peligroso a mí. Me puse de pie. Y él se paró, se quitó la chaqueta, la tiró al suelo. En ese momento yo saqué la defensa, porque bueno, yo, claro, iba de uniforme, tenía mis y mi, la porra. Uh -huh. Entonces saqué la porra. Le di la vuelta a la porra y se la ofrecí. Se la ofrecí, pero muy sinceramente. Eh, entonces, en ese momento, él se dio la vuelta, cogió su chaqueta y se fue. Okay. La, gente, la gente empezó a aplaudir. ¡Ah, qué increíble qué ha pasado! Se me acercó una señora mayor. Me dijo, oh, hijo. ¡ay, ah, hijo, qué susto! ¡Qué paciencia has tenido! Dice, yo cuando he entrado y te he visto, he dicho, ¿cómo este vigilante tan pequeñito nos va a defender? <risa> me dijo la mujer, ¿no? Dice, pero... pero Qué paciencia, cómo has estado. A ver, sinceramente, yo no quería pelearme con ese chico en ningún caso. Tampoco iba a permitir que, que, me, que me agrediera, evidentemente. Yo vi las características que tenía. Yo ya tenía cierto grado por aquel entonces. Y digo, bueno, pues si me quieres pegar, toma, pégame con esto. Porque así, no sé, a lo mejor tienes, eh, aunque suene pretencioso, ¿no? tienes algo, algo de ventaja. Porque con las características que tú tienes, a ver, no vas a poder pegarme. Y así ha sido durante toda mi vida. O sea, yo no me he peleado nunca, nunca en la calle. Uh -huh. Y creo que eso lo forma el karate también. O sea, mm, eh, a ver, aplicar las técnicas eh, que tenemos, eh, por ejemplo, en Wechiriu, con cierta contundencia, es peligroso y no, seas, no sabes hasta qué punto puedes hacer daño. De hecho, hay una técnica, que es Chuken, significa medio puño. Uh -huh. y, y yo le dije en un día a mi maestro, digo, maestro, esta técnica me da miedo. ¿Cómo miedo? Digo, sí. Esto me da mucho miedo porque creo que es muy eficaz. Dice, sí, 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 no lo uses, ¿eh? no lo uses nunca. Uh -huh. Digo, vaya, mira a mi maestro. Anda que me ha dicho que no, que no hay problema si lo aplicas, lo aplicas con control. Dice, no, no utilices eso porque eso está diseñado para, para hacer daño realmente.
0: Y eso es eso es algo. Digo, me encanta que lo, que lo nombres en porque el, el conocimiento y la habilidad conllevan, o deberían hacerlo, una gran responsabilidad. Así es, así creo yo. Sensei, eh, te, escucho hablar, te escucho hablar mucho más de tu vivencia dentro del Uechi que dentro del, del Shitu. Eh, ¿Hay alguno de los dos estilos con el cual te identifiques más?
1: Uh, a ver, ¿cómo, ¿cómo podría explicar esto? Eh, en mi trayectoria de karate, ya son 43 años, eh, durante el tiempo que más he pasado practicando un estilo esitorio, evidentemente mm. eh, mi mujer, que es mi mayor, mi mayor crítica la que más visión tiene mm. la que más me corrige, incluso a nivel técnico eh, ella hizo karate a, al principio, llegó hasta cinturón hasta cinturón marrón bueno, luego lo dejó, pero es verdad que me conoce perfectamente eh, ella le comentó a mi maestro una vez, a Sensei Kuno, eh, maestro, me da mucha pena que, que José eh, haya como dejado Sitorio a un lado y esté concentrado eh, en el Wechidiu eh, muchísimo. Y me da mucha pena porque conoce muchos katas, eh, ha pasado mucho tiempo practicando Sitorio, y la respuesta del maestro Kuno fue, fue tajante y, y bueno, la relajó, la relajó bastante desde entonces. El maestro Kuno dijo, eh, José ha llegado a lo máximo insitorio, ya lo tiene, forma parte de él, no tiene que, que hacer nada más, ahora tiene que concentrarse en Wechiriu porque le queda mucho camino por delante y, y así, lo, así lo tomo yo. Eh, cuando, cuando me examiné de séptimo DAN eh, con Sitorio, además también aconsejado por el propio director de grados de la federación, uh -huh. me dijo, José, yo te aconsejo que hagas Sitorio, que es en lo que todos te conocemos. Wechi No, no, no conocemos el estilo, no sabemos muy bien cómo valorarlo y creo que sería mejor que hicieras Sitorio. Bueno, yo ya había decidido antes hacer un examen sobre el estilo Sitorio. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Claro, mi entrenamiento personal desde hace ya 15 años, cuando yo voy a entrenar al dojo, cuando me meto solo a, a practicar, es Wechiriu, por ese motivo que te comentaban, ¿no? porque es verdad que me queda, me queda trabajo. Eh, pero claro, yo me examinaba de Sitorio. Bueno, pues la semana antes del examen eh, decidí el kata que iba, que iba a realizar, a ver qué kata hago, quizá chatañara que fue el primer kata, ese kata le saqué yo en España por primera vez, nadie lo hacía, uh -huh. y lo saqué yo por primera vez, es un kata que, que, que tiene muchas de las características en las que yo me muevo, eh, pero bueno, finalmente elegí el kata Anan como kata voluntario, así como todos los trabajos que realicé en un ya que una gran parte del examen fue mostrar el trabajo de herramientas tradicionales. Cuando acabó el examen, claro, todos nos conocemos, cuando ya todo el tribunal se relaja y ya hemos terminado y podemos hablar, se acercó uno de los miembros del tribunal y me dijo, literalmente, José, estás a años luz de cuando eras competidor de, de catas. Y yo le, le contesté, a ver, ya claro, todos tenemos una edad, todos vamos, vamos cumpliendo años. Dice, no, no, no me has entendido, estás mucho mejor que cuando competías, que cuando eras joven. Estás más, más potente, eh, con la técnica mejor realizada, eh, más fluido, no hay agarrotamiento. Y claro, eso me hizo pensar y darle la razón al maestro Kuno. Es decir, mmm, yo cuando voy al dojo normalmente, hombre, claro, repaso mis catas, por supuesto, pero el entrenamiento más exhaustivo lo dedico al Welsi Ryu. Uh -huh. Y el Welsi Ryu me ha dado eh, las características necesarias para mejorar mi cara tesitorio para, sin, sin tener que entrenar día a día, eh, tener los katas en, en buen estado y, y poder transmitirlo y enseñarlo tal y como lo realizo. Por supuesto, tengo un, un cariño especial en, en Sitoriu, en mi maestro de Sitoriu, en todos los katas que tengo, y, y así sigo manteniéndolo y así sigo mostrándolo. Una línea lo más cercana posible, como te comentaba al principio, al maestro Mabuni, eh, aunque hay grandes maestros de Sitorio, tenemos al maestro Isimi en España, pero yo trato de, de acercarme lo máximo posible a lo que el maestro Ken Mabuni hacía.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, eso es lo que te puedo resumir. Eh, quiero a los dos estilos enormemente, pero es verdad que, ya sabes, cuando tienes un déficit, pues eh, hay que dedicarle más tiempo. Entonces, como te comento, mi entrenamiento personal es hacia, hacia el Wechiriu y luego le dedico el tiempo que, eh, que necesitan los catas que tengo de Sitoriu para mantenerlos en, en buen estado aunque uh -huh. la propia clase eh, ya te ayuda un montón ya sabes cuando estamos dando clase bueno, uh -huh. a mí me gusta ponerme eh, cuando hacemos cata delante del grupo y bueno, pues lo hago con ellos ¿no? es una manera también de, de practicar
0: Sí, estaba viendo estaba viendo videos tuyos eh, Sensei y una cuestión que me que me gustó es que tú estabas corrigiendo a un alumno, pero a ti te chorreaba el sudor. Eh, y eso es un indicador de que, bueno, Sensei no, no estaba sentado dando clases, que, sino que estaba participando del entrenamiento con la misma intensidad ¿no? que, que, sí. que los alumnos. Este, y eso es una... Bueno, eso es esencial en el karateka, el, el, el hacer lo que se dice, este, pero bueno, no todo el mundo lo hace.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con, con, ese, con ese apunte. Eh, cuando hacemos eh, gaseukus, bueno, a mí me gusta llevarles a los alumnos, a, a, por ejemplo, vamos a Asturias a entrenar. Ahora con el COVID llevamos dos años sin ir, pero este año ya toca. Ahora ya en diciembre, en el puente de diciembre, aprovechamos para irnos una semana a la zona de Asturias eh, entrenamos en la playa, entrenamos en la montaña nos metemos en el agua con el karategi el agua suele estar en esa época 14 grados, 15 grados no es que esté fría, es que literalmente duele uh -huh. cuando, cuando entramos y, y claro, yo les invito a entrar desde dentro del agua no, no desde fuera, sino desde, desde dentro del agua vamos a practicar Sanchin. Y, y bueno, la verdad es que es, 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 un, es un momento bastante, eh, ¿cómo diría? No encuentro muy bien la palabra, porque agradable no es, pero una vez, una vez terminado, una vez realizado, cuando ya te secas y el cuerpo reacciona a ese frío que has pasado y, y se estimula, es como te invade un sentimiento de orgullo, ¿no? Es decir Hemos pasado una prueba dura uh -huh. uh, y, 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 bueno, nuestro maestro ha estado aquí el primero. Es decir que, pero yo más con el sentido de que no quiero perderme es, esa sensación. ¿no? Eh, sé lo placentera que es, entonces yo soy el primero que tiene, tiene que dar ejemplo, está claro. Eh, es verdad que, como tú dices, hay, hay muchos maestros de karate que llevan muchos años dando clase y a mí me consta, al menos aquí en España, que hay muchos... Mmm, que no se pone en el karategui para, para sudar, como yo digo, mucho, mucho, mucho tiempo lo que estás predicando, y es, es importantísimo.
0: Eh, sí, eh, eh, para mí es esencial, Sensei, porque aparte, el eh, alumno se refleja en su sensei, ¿no? Tenemos que, no solamente, eh, tenemos que enseñar a aprender, ¿no? Como, eh, tenemos que mostrarnos desde nuestra faceta de alumno, frente a nuestros alumnos, para que ellos puedan reflejarse en nosotros, ¿no? Eso es. Sensei, quería preguntarte, porque en tu página web no hablas de, de, de karate tradicional, hablas de karate clásico. Y estoy seguro que, de, que es una elección consciente. ¿Podrías explicar por qué karate clásico?
1: Pues sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, siempre se ha hablado de karate tradicional, ¿verdad? claro que sí, karate tradicional, karate de tradición, karate antiguo, pero karate antiguo de verdad. Karate antiguo no son 50 años ni 100 años, sino un poquito más atrás. Eh, karate de persona a persona. Kokoro no kokoro, como dicen los japoneses, ¿no? de, de corazón a corazón, con una enseñanza que puedas aplicar perfectamente a la fisionomía de la persona, que no todos tenemos la misma. Para mí eso es el karate tradicional. ¿Qué ocurre de un tiempo a esta parte? Bueno, pues que se ha puesto como de moda. Ahora todo el mundo hace tradicional. Tengo un montón de, de conocidos, de compañeros que se dedican a la competición deportiva y ellos dicen que hacen las dos cosas. Yo hago karate deportivo y karate tradicional. Y cuando alguna vez he preguntado, ¿y, y qué es karate tradicional? No me lo saben definir, no saben definir lo que es tradicional. Algunos me han dicho, karate antiguo. pero karate antiguo de cuándo? 50 años. ¿Eso es karate tradicional? Algunos incluso con, con kata quieren justificarlo. No, mira, deportivo es mmm, en el kata anan hacer esto lineal y tradicional es hacer más o menos redondo, como hace Sakumoto. Y, y comentaba un poco pues que, que está un poco de moda ahora lo de tradicional. Entonces, la gente, no sé, mmm, dice que hace carácter deportivo y carácter tradicional, pero realmente sin, sin entender, sin, sin llevar una práctica constante desde hace años en esto de tradicional. Entonces, eh, mi maestro, el maestro Cuno, eh, dándose cuenta un poco de esta nueva evolución de, de tradicional, él no se quiere identificar con lo de tradicional. Entonces, buscó una palabra que definiera perfectamente lo que era el karate más antiguo y que no fuera tradicional. Y eligió la palabra clásico. Por eso hablamos en, en la web y en, en todo sobre, sobre karate clásico, refiriéndonos un poco al karate antiguo, al karate del de, 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 de uso correcto. Y, y además él dice, digo, maestro, ¿y si también se pone de moda la palabra clásico? Y él siempre dice, buscaremos otra, buscaremos otra palabra. Entonces, bueno, es simplemente eso, un juego de palabras para, para no identificarse con, con esta moda, al menos aquí en España, eh, de no sé, quizá para, para llamar a más a más alumnos, bueno, si quieres hacer deportivo somos campeones y si quieres hacer tradicional también puedes, pero... Bueno.
0: Esto, eh, eh, la verdad que estoy tan de acuerdo con, contigo y con, con, con tu maestro, Sensei porque yo siento también la necesidad de, de, poder, de comunicar la diferencia, ¿no? Eh, yo no soy partidario de, de, la, de, la, de esa posición de que todo es karate y si, si, si es karate es, es, es bueno. Eh, de, de, digo, es bueno desde el punto de vista que uno sepa lo que va a hacer y esté convencido de lo Ajá. que va a hacer, ¿no? Eso es. Eh, y, pero entonces me parece tan bien de que se intenten buscar términos que diferencien o que comuniquen la diferencia, que comuniquen la, la esencia de lo que se intenta hacer, ¿no? Para que uno entre con ojos abiertos, informado, ¿no? Ay. Este, porque eh, si, no, digo, entrenando y Ryu eh, es difícil eh, o sea, entrenando en un Weichi Ryu clásico no se puede aplicar eso en, una, en el tatami deportivo eh, matas a alguien los primeros dos segundos y vas preso y nunca más podés competir en tu vida eh, ¿Sí? <ríe> eh, por eso me parece excelente que hagan esa diferencia ahora Sensei eh, hay una, 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 una cosa que me sorprendió muchísimo, que quiero que me cuentes la historia, cuál es la génesis de eso, que es el, 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 el maravilloso dojo que, 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 que tienes, que, que digo, no, no sé, parece una película de, de, de samurái, ¿no? eh, es, sí. es, es increíble, aparte eh, la, la, eh, está elaborado a un detalle, eh, digo, eh, Increíble, digo, es fantástico lo que vi en, la red, en las redes, eh, digo, me encantaría visitarlo. Este, ¿Puedes contar cómo, cómo, cómo empezó eso? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cuál fue tu sí. proceso, tus pensamientos?
1: Claro que sí, yo encantado. La verdad es que, que el Subucán es un, es un sueño hecho realidad, pero un sueño que yo ya era feliz solo con soñarlo y realmente no pensaba que pudiera, pudiera hacerse realidad. Eh, el, el Subucán es la segunda opción la segunda opción la primera creo que te, que te va a gustar más mm, yo tengo un, un amigo amigo de hace muchísimos años muy amigo que bueno tiene empresas y, y funciona muy bien a nivel económico eh, tiene también, se dedica también a la hostelería, bueno, un montón de cosas. Y un año quiso acompañarme a Japón en uno de los viajes. Entonces, en, en ese viaje, bueno, yo le fui contando, él lo pasó muy bien porque le gusta mucho la historia y, claro, el sitio que visitábamos yo ya me explayaba, ¿no? En el castillo de Suri, le hablé de Matsumura y, bueno, de, de muchas cosas. Y, y sin practicar karate, eh, no sé, lo vivió tan, 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 tan de dentro, que cuando yo le conté mi idea de hacer un dojo único en el mundo por tamaño, por, por, por construcción, eh, por, por la cantidad de herramientas y utensilios, por el cobudo, por todo, él me dijo allí, haremos ese dojo. Y bueno, yo relajé, yo no, no ya digo que ni, ni, ni soñaba ni me lo imaginaba, ¿no? que, que pudiera darse hubiera darse eso alguna vez. Entonces, te decía que era la segunda opción, porque la primera era hacer el doyo tal y como lo tengo, pero en una propia casa de Okinawa, o sea, una, más de Okinawa, como, como un templo de Japón. Entonces, bueno, yo cuando él me dijo que sí, que me apoyaría para, para crear un doyo de esas características, me puse en contacto con la Concejalía de Deportes de, de Móstoles, tuve un encuentro con con el vicealcalde y le, le presenté un proyecto. Le presenté un proyecto con una casa diseñada. Imagínate, pues en Nara, donde está el, el, el Buda más grande de, de Japón. O sea, una construcción con templo, con, con los típicos tejados japoneses, en madera, ahí habría habido también Otsen, o sea, el típico baño japonés. Bueno... Un proyecto además bien diseñado, con documentación, con... había hablado con un arquitecto que me hizo un primer diseño, bueno, tanto gusto que me dijeron que sí, que eso se iba a hacer, se iba a hacer aquí, pero no solo para karate, sino para ya eh, coger a cualquier arte marcial eh, clásica. Eh, me cedían un terreno de unos mil metros cuadrados para hacer esa construcción durante ciertos años... Eh, bueno, eh, yo quería hacer una fiesta japonesa, de cultura japonesa todos los años, en la que todo, todos los vecinos de Mosto les a acercarse, donde habría puestos de comida eh, folclore japonés eh, danza bonodori, por supuesto karate, bueno, yo digo gustó muchísimo, y me cedían un terreno en un parque que bueno, eso iba a salir a concurso, evidentemente a dedo no se puede hacer nada, a concurso yo propuse crear un dojo un doyó clásico de japonés, eh, otros querían hacer un restaurante, otros mil cosas. Por lo visto, mi propuesta era la más, la más adecuada y la que más apoyaba eh, la junta de gobierno de, del ayuntamiento. ¿Pero qué ocurrió? Pues ocurrió lo que suele pasar no con cosas estas ya, ya políticas. Eh, ya casi casi en marcha, el de urbanismo decía una cosa... Llegaba el de protocolo y decía otra. Llegaba, ¿sabes? Era una cosa que no se ponía a nadie de acuerdo. Eh, había que empezar a soltar ya a nivel económico dinero, pero sin una propuesta firme de que se iba a poder hacer. Entonces al final desechamos, desechamos eso. Y, y mi amigo y mi socio de, del Subucán dijo: Oye, ¿qué te parece si en mi nave. Esa parte de arriba que tengo llena de trastos, hacemos el doyo. Y vuelve a salir las, la característica que te comentaba antes de la, la facilidad que tengo yo con visionar las cosas. Yo subí a ese espacio lleno de trastos, lleno de cosas por todos los lados, y cerré los ojos y yo vi el subucán ya diseñado. Pero aún así, yo seguía sin creerme que podría ser un hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí dando mis clases en mi doyo pequeñito, de, de cerca de casa. Eh, con un montón de clases porque había que separar los grupos al ser tan pequeñito y, y un día me mandó una foto y me dijo ya está limpio y de repente vi más de 700 metros diáfanos de una nave limpia, dije ah pues mira se ha tomado la molestia de limpiarlo, luego me preguntó ¿cómo quieres hacerlo? Eh, ¿cómo quieres los techos? ¿los techos los quieres practicables con escayola? digo ¿cómo? Practicables con, con escayola, que tú has estado conmigo en Japón, en el San Yusan Gendo, has estado en el Ryuanji, has estado en un montón de sitios y me hablas de escayola. Eso tiene que ir con vigas de madera a poder ser ya utilizadas, antiguas. Tiene que ir con cuadratura, con cuadrícula de, de madera. Eh, bueno, 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 vale, vale, vale. Pues lo haremos, lo haremos. Y bueno, poco tiempo después, más o menos a los dos meses, me mando una foto con vigas de madera atravesando todo el techo este de... Pues claro, no deja de ser una nave industrial, de cemento, eh, muy fea por fuera. Eh, entonces, claro, yo ya vi las vigas atravesadas y ya por primera vez pensé, esto va en serio, esto va en serio. Entonces, al igual que hicimos el Matsumura, mis alumnos y yo empezamos a involucrarnos al máximo, junto con los operarios, que iban haciendo todas y cada una de las cosas que yo iba pidiendo porque eh, sí que puedo decir con orgullo que todo lo que hay en el doyo, absolutamente todo salió de mi cabeza. Eh, ellos en las puertas de correderas del fondo me decían, ponemos unas ruedas para que rueden mejor. Y digo, ¿ruedas? Ruedas no. Eh, eh, esto tiene que ir con, con la propia madera, con unas guías, y se desliza sobre la propia madera, igual que en Japón. Aquí no podemos poner ruedas, ¿no? Entonces, bueno, lo de los maquiwaras, igual, lo de los maquiwaras. Eh, son como antiguamente, tienen un metro noventa de altura, están hundidos en el suelo no, eh, 50 centímetros con unas cuñas, unas pletinas que lo sujetan abajo y la propia tarima de arriba sujeta la parte de arriba con una cuña arriba, hace todo el efecto de como debe ser un maquiwara, ¿no? Flexible. Eh, entonces, bueno, así surge poco a poco, con mucha ayuda de mis alumnos, de hecho, cuando ya teníamos mmm, prácticamente el suelo puesto y, y el techo, eso fue en enero del 2014, mis alumnos me pidieron ir ya a entrenar. Y dije, no tenemos vestuarios. No importa, sensei. No tenemos duchas. No pasa nada, nos duchamos en casa. Estaban casi más deseosos que yo. Así que un año antes de la inauguración, nosotros comenzamos a entrenar. Nos cambiábamos por las escaleras, en donde podíamos, donde podíamos. Pero desde ese mismo instante empezamos a disfrutar lo que es el, el subucán. Y ya un año después, ya con todo más o menos hecho, con vestuarios, por supuesto también en madera, con las duchas con el suelo también en madera, con grifos abajo para lavar los pies antes de entrar, independientemente de que vengas duchado de casa, más por el hecho de saber dónde estamos y qué vamos a hacer y dónde vamos a entrar que por el mero hecho de la limpieza, y, y comenzamos a entrenar ya con pleno, pleno derecho de, del subucán. Y cuando lo hice, lo, lo, lo pongo en unas octavillas que, que hice un poco de, de, de publicidad, que no era con la idea solo de disfrutarlo con mis alumnos, sino para que todos los amantes del karate tradicional, del karate clásico, incluso de otras artes clásicas, Pudieran disfrutarlo. Entonces, a mí me encanta recibir visitantes de otros países que se acercan porque lo han visto en internet. Cuando vienen, les invito a entrenar y les tratamos como, como nos tratamos entre nosotros, ¿no? Porque una de las cosas que más me gusta de, del karate clásico, del karate tradicional, es eh, cómo fomenta la amistad, ¿no? Mm. Es decir, después de un entrenamiento, que uno ha dado todo lo que uno tiene, tanto por una parte como por otra, eh, pues eso. Qué es lo que queda, ¿no? Y al final queda, pues, esa, esa amistad, esa visión del karate que tenemos todos. Y, y es un lujo, no puedo decir otra cosa. O sea, todavía hoy en día, después de seis años que hemos hecho ya, me voy un fin de semana a entrenar, un sábado por la tarde, digo, voy a hacer un poquito. Y, y cuando abro esas puertas y me quedo mirando, digo, ¿se puede tener más felicidad que esto? No lo sé, yo creo que no. Quizá ni, ni, ni con todo el dinero del mundo, ¿no? Porque bueno, tenemos un dojo enorme, pero somos austeros, qué duda cabe. O sea, pero
0: creo que ni el, ni, ni el Budokan eh, en Tokio puede competir con ese dojo. O sea, es increíble. Eh, eh, digo, aparte, nuevamente, eh, todo está hecho meticulosamente, desde, desde el jardín Zen hasta la Makiwara, el sistema de iluminación. Eh, Digo, sí. está todo pensado, eh, minuciosamente pensado, sin sí. entrar en más mínimo compromiso, ¿no? Ha sido, ha sido coherente a rajatabla en, lo, en tu visión de ese dojo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. No sé si sabes que tengo, tengo diseñadas tres mesas, eh, lo que es el, el, el suelo del dojo de madera, hay tres mesas de 20 metros de larga cada una. Entonces, eh, he, he creado un sistema que, bueno, tengo que decir que cada mesa pesa mil kilos. La propia madera, con todas las tuberías de acero que hay por debajo, eh, para que funcione eh, telescópicamente, que podamos subirla y bajarla. Eh, bueno, pues es un sistema que en un principio iba a ser eh, hidráulico, pero por, por lo caro que resultaba y por lo complicado, porque estuvo el ingeniero y me dijo, una mesa tan larga no te va a subir recta, te va a subir de un lado más que otro, y no, no, eso es, y, y bueno, te vas a cargar el hidráulico. Entonces, ¿qué decidimos? Digo, pues no somos karatecas clásicos, no somos tradicionales. Ah, bueno, Julio, con, con unas vigas, tengo unas vigas de madera, eh, hay un, y unos tornillos de, de rosca que se enganchan a, a una tubería de abajo con un agujero pequeñito, y pequeñito que ya, ya podrás ver, ya te enseñaré. Y entre 12, 14 personas levantamos esos 30 centímetros esa mesa, se meten unos pasadores en las patas metálicas y eso se queda sujeto perfectamente. Como todo el piso está levantado 50 centímetros, al levantar 30 más hacia arriba, te sientas en el suelo, metes los pies y estás perfectamente sentado como en una silla con una mesa a una altura perfecta. ¿Qué hacemos con eso? Pues hacemos cosas fantásticas. Hacemos un curso de un fin de semana y en lugar de ir a cualquier otro lugar, levantamos esa mesa y, y comemos todos juntos allí. En cada mesa caben... 70 personas, tenemos tres imagínate la capacidad que tenemos tan enorme de, de, de hacer cursos y de hacer, hacer, de alguna manera, convivencias. Hace poco estuvo, justo antes de la pandemia, el mes antes de, la, de que nos confinaran, en mes de febrero, estuvo el sensei Iván Leal, que es el actual seleccionador español de Kumite.
0: Muy famoso
1: Sí, muy famosillo, fue campeón del mundo yo tuve ocasión de arbitrarle varias veces y disfruté mucho de, de, de sus combates. Y él me llamó diciendo, José, me gustaría llevar a mis alumnos a tu dojo y que hicieran un poco tu karate, porque están acostumbrados a, a, a mi sistema, eh, mucha competición, eh, tanto en kata como en kumite sobre todo, pero quiero que vean algo más, porque claro, me doy cuenta que muchos cuando dejan la competición, dejan de entrenar, porque su objetivo es la medalla, y si no hay medalla... ¡pum! pues no hay karate. Entonces hicimos un entrenamiento en el dojo, que además le dije, bueno, ya que vienes tú, quiero que hagas tú un poco y que los míos hagan de tu sistema, porque conmigo no hacen eso tampoco. Y la verdad es que salió una cosa muy curiosa, con, con mucho respeto, eh, se lo pasaron francamente bien, tanto mis alumnos como los suyos, disfrutaron mucho del trabajo de herramientas, del endurecimiento con compañero, de algunas aplicaciones de estas inverosímiles, de ah, pero esto está en ahí. sí, eso está en y también. Y luego levantamos una mesa y cenamos todos juntos. Eh, bueno, fue una velada fantástica que quieren repetir, eh, e hicimos incluso hasta karaoke, ellos pensaban... ¡Ah, esto, esto es muy, muy de Japón! Digo, sí, sí, pero falta algo muy importante, que también se hace en Japón. Entonces saqué mi sistema de, de, de karaoke y al principio con, con cierta vergüenza, pero luego, bueno, me, les tenía que quitar el micrófono. Ya no cantéis más. <risa> y, y fue un poco fantástico. Y es lo que te decía al principio, me encanta poder disfrutar el Subukan con, con personas que practican karate o otra, otro tipo de artes marciales de poder compartirlo de poder eh, esas vivencias pues que, 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 que puedan disfrutarlas también y ese era el, el principal objetivo, claro, la suerte la tenemos nosotros, te decía antes, cuando yo voy un sábado a entrenar y me quedo mirando a veces se me saltan hasta las lágrimas digo, no se puede eh... mi maestro mira, cuando vino Sensei Kuno la primera vez que no teníamos puertas de dojo, ahora sí tenemos unas puertas tipo templo, eh, subió las escaleras y ya cuando se vislumbra esos 500 metros diáfanos, se quedó sin palabras, sin palabras, y digo, maestro, ¿qué le parece? Y dijo, muy, muy escuetamente, esto es un lujo, <risa> esto es un lujo. Y, y bueno, me encanta traerle, eh, ya sabe que es su casa y cada, cada cuatro meses hacemos un curso intensivo con él para que mis alumnos también se puedan nutrir directamente de él. En su día me dijo, ¿cómo quieres examinar? ¿Quieres hacer tú los exámenes? Y me pasa los resultados, abonando la cuota de los diplomas, como debe ser. Digo, no maestro, va a hacer usted los exámenes, si le parece bien. Que mis alumnos examinen con usted dentro de lo que es el, el Wechiriu y, y bueno, se planten delante y, y haga usted el examen evidentemente me consulta ciertas cosas, ¿no? porque al final el que conoce al alumno es el, es el profesor, ¿no? el que está día a día con él. Entonces, tengo alumnos, por ejemplo, eh, ya mayores, con, con deficiencias técnicas, pero que físicamente no pueden dar más, pero dan un ejemplo día a día de constancia, de saber estar, de espíritu de lucha. Eh, tengo un chico que, que trabaja de noche... Sale a las 7 de la mañana, mi clase es a las 10 y media y no se acuesta para no saltarse la clase. Entonces, todo eso yo lo tengo muy en cuenta. El ¿eh, maestro? Entrega. Claro, no va a llegar a más. No, no, no. Está bien. Ha mejorado mucho. Mm. Y aunque comparado con otra persona, eh, quizás digan no merece el cinturón negro, el karate clásico y el carácter tradicional es así. Mm. Ante él merece ser cinturón negro, claro que sí. Porque no hay que compararlo con nadie. Hay que compararse con uno mismo. Yo he mejorado, eh, me he sacrificado y merezco mi cinturón negro. Esto no es una competición. No tengo que ser mejor que tú. Tengo que ser mejor que yo.
0: Sensei, tú tienes una mente eh, muy abierta también, en el sentido de que me encanta cuando dices que quieres compartir el, eh, el Shubukan con otros, con otros karatecas, con otros artistas marciales de, de, de artes marciales clásicas. También lo expresas en tu visión... De lo, que, bueno, de lo que son los, los, los exámenes y los cinturones en el karate, que es un tema que, que es muy explosivo.
1: Sí, lo es. Sí. Este,
0: eh, pero nuevamente veo una, una beta clásica en tu manera de pensar, porque eh, realmente la evaluación es una relación personal entre sensei y alumno, ¿no? Y, 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 y lo que sensei evalúa eh, es, lo que, es lo que rige y. Y nosotros no somos, no somos eh, moldes, ¿no? Cada persona es una historia, tanto psicológica como física, es. y, 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 y se desarrolla distintamente, ¿no? Eh, sensei, para hacerme una idea, ¿no? Porque cuando uno ve las fotos parece que... Eh, 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 ¿Cuántos alumnos tienes en el dojo en este momento?
1: Vamos a ver, a ver, tampoco, tampoco tengo tantos alumnos. La verdad que... Como te comentaba al principio, el karate estuvo muy de moda en una época, mm. pero como todas las modas, la moda pasa y, y, y ya está. El karate, como tú bien sabes, como otras artes marciales, es algo sacrificado, eh, cada uno tiene sus familias, tienen sus trabajos y, y bueno, eso es un hándicap importante. Pero, a ver, no me puedo, no me puedo quejar ahora mismo entre adultos habrá unos 80 adultos más o menos wow. entre practicantes de Sitorio, de Wechiriu de Kobudo y de, y de karate infantil eh, fíjate que también es otro hándicap que tienen que desplazarse en coche mm. porque está cerca de lo que es la ciudad de Móstoles pero es un polígono industrial Seguro. y entonces eh, es verdad que pasa una camioneta pero pasa cada, cada, media, cada hora y es complicado, entonces tienen que ir en coche. A los, a los críos tienen que llevarles los padres en, en coche, aunque hacen a veces, venga, esta semana voy yo y recogemos a varios y yo les acerco claro. y, y viceversa. ¿no? Y de niños tendremos ahora mismo en el dojo pues, unos 60, 60 y tantos críos más o menos, en, en, en categorías desde 5 años más o menos hasta 14 que ya con cierto grado les empiezo a pasar a la clase de los, de los adultos. Mm. Lo que pasa es que, bueno, pues hacemos también, ahora con la pandemia no se ha podido, pero también hacemos seminarios, hacemos cursos, eh, incluso hemos hecho anuncios, no sé si has visto que agencias de publicidad nos contactan y hemos hecho, pues, por cómo es el doyo, ¿no? Por, por la imagen que tiene, mm. pues anuncios de todo tipo, eh, con dentis, hicieron un anuncio de... de ¿Dentis? sí, me parece que era dentis, eh, usando el doyo, como que los karatekas, y había un padre ahí que se ofuscaba, y bueno, al final estuvieron grabando casi toda la mañana para 10 segundos de...
0: De, de, de video.
1: De video, sí. La verdad es que debe ser bastante caro esto de, de la televisión. Mm. Y, y bueno, pues eso un poco te comentaba, la verdad es que eh, en distintas clases no van, evidentemente no va todo el grupo, aunque caben, la verdad, mm caben 100 personas perfectamente, sin ningún tipo de estorbo para poder entrenar, esa era un poco la idea, y bueno, no más de 30 y 30, 30 y tantos en cada clase, que se pueden separar perfectamente, de hecho ahora con todas las, las prohibiciones que ha habido con, con el tema de la pandemia, yo pinté en el suelo con cintas de estas de, de carrocero, de pintor, unos cuadrados de 2 metros por 2 metros, tipo ajedrez, y yo ponía a uno en un cuadrado, en el siguiente a nadie y en el siguiente a otro, con lo cual estaban a más de cuatro metros de distancia unos de otros, más con el protocolo de mascarillas, de hidroalcohol y todo eso, pues los, los padres y madres de los alumnos infantiles, sobre todo, han estado muy tranquilos, muy seguros… Y cuando se ha permitido entrenar eh, no he perdido ningún alumno, han venido todos sin ningún tipo de problema, no ha ocurrido nada, ningún contagio ni nada de eso. Entonces es otra ventaja que tiene el Subukan, ¿no? al ser tan grande con esos espacios tan enormes, tanto de techo como laterales, eh, el sistema de ventilación que, que, que es enorme, tenemos unas ventanas al fondo enormes y, y el depurador de aire curiosamente es una de las cosas que se dedica también mi, mi socio, es un aire eh, que viene de Australia, se llaman evaporativos y va todo con, con agua y unos ventiladores que mueven ese agua, entonces baja un poco la temperatura, pero de una manera natural y en tres minutos de reloj te ha eh, ventilado completamente todo el aire que hay en el dojo. Entonces hemos estado, ya digo, muy tranquilos entrenando y bueno, ahora que la cosa está mejorando poco a poco... Pues, pues mucho mejor todavía
0: es, es fantástico La verdad que admiro el trabajo que has hecho, Sensei eh, Me acabas de nombrar a niños eh, Evidentemente eh, haces, Lo haces porque crees en, una, en, en, en el valor formativo del karate Me imagino, ¿no? Sí, totalmente este, ¿Pero haces Wechi o haces Shito con ellos?
1: Pues mira eh, Principalmente Sitorio Creo que es un estilo que se adecua perfectamente para, para ir formando a, a, los, a los críos, como bien dices, aunque no les tengo en un nivel alto de exigencia técnica, sobre todo con edad, a edades tempranas. Eh, prefiero poco a poco, de una manera natural, inculcarles más el tema de etiqueta, etiqueta de dojo, eh, mucho respeto, eh, cómo entrar, cómo salir, la colocación. Mira, hace hace unos meses, casi un año, eh, vino el padre de un alumno, eh, quería hablar conmigo, bueno, yo salí del dojo, eh, sí, cuéntame. Y me dijo, ¿qué le has hecho al niño? <risa> claro, yo me quedé pensando unos segundos, porque digo, claro, a los críos les trato muy bien, no, no les pego ni les chequeo ni nada. Digo, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y me dijo, casi entre sonrisas, que coloca la ropa. Llega a casa, coloca la ropa, coloca las zapatillas juntas. Digo, claro, como aquí, es karateca ¿qué quieres? Bueno, vino el padre a decirme que, 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 que le encantaba, le gustaba mucho lo contento que veía a su hijo eh, practicar karate, que en las de demostraciones que hago durante, durante el año que hago una en diciembre y otra en junio y les permito a todos los padres venir es una clase conjunta, es una clase abierta dice no se sabe muy bien el kata que le veo que se pierde pero bueno, la verdad es que veo que le está, le está viniendo muy bien lo del karate, digo bueno, en eso no te preocupes por lo que te digo la exigencia técnica cuando son más mayores ya ellos mismos eh, se concentran más y ya quieren aprender y, y van a estar en su momento como tengo la suerte de no llevarles a competición, no les llevo a ningún tipo de campeonato deportivo. Algún padre me ha dicho, no compiten. Digo, sí, todos los días. Mm. Pero aquí con ellos, con ellos mismos, mm. haciendo una flexión más, eh, parándose menos en clase. Eh, esa es la competición que hacen. Entonces, como tengo esa suerte, no necesito un nivel de exigencia técnica enorme para que consigan la medalla. Y, y me permite ir como más tranquilo, más pausado, y que sean ellos mismos y ellas mismas las que demanden eh, aprender un más y, y, y mejorar la técnica poco a poco.
0: Ah, es fantástico, sí. sensei. Eh, me encanta, me encanta eh, tu trabajo. No quiero dejarte ir sin, sin, to sin, sin, sin tocar el tema porque es muy actual y nos incumbe a todos. ¿Qué opinas de, de lo que mostró el karate en las Olimpiadas?
1: Vale, pues bueno, aquí voy a ser súper sincero, ¿vale? Eh, eh, bueno, ten en cuenta que yo soy el director de Karate Tradicional de la Federación Española de Karate, es un departamento que se crea eh, bajo petición mía, no era para yo, para yo dirigirlo, yo creo que era algo que la federación tenía que hacer en algún momento, porque hay muchísimas licencias de Karate, y hay muy poca gente que compite. Si mm. tú comparas todos los que somos practicando karate y la gente que hace competición, es una mínima parte que no llega ni al 10%, yo creo. Mm. Entonces yo creo que había que hacer algo para toda esa gente que no compite y hace karate por otro tipo de motivos. Mm. Entonces, bueno, pues traer a maestros de otros sitios, eh, eh, convivencias, eh. Es, esa era un poco mi idea. El presidente, junto con la junta directiva, lo vio muy bien, y cuando yo presenté el dossier explicando todo, me dijo, queremos que seas tú el director. Y bueno, allí llevo unos años haciendo poco a poco lo que se puede, que no es demasiado, porque es cierto que todas las ayudas que recibe la federación son deportivas. La federación es un ente deportivo. Entonces, no hay demasiado presupuesto. Si hay medallas, hay dinero. Si no hay medallas, aunque queramos traer a un maestro que pueda aportar muchas cosas, pues no suele haber dinero. Mm. Aún así, conseguimos que... Eh, traer a cinco maestros de Okinawa que vinieron a promocionar el primer torneo de karate tradicional con la inauguración del Kaikan en el 2018 y estuvieron todos en Midoyo te puedes imaginar la cara de los maestros cuando les abrí esa puerta eso fue eso fue, fue increíble el maestro Shinjo Shinjo Sensei eh, ya sabes, noveno dan de Uechiryu, grande, fuerte como un toro, abrió la puerta ¡Soy! mucha expresión así de japoneta se puso a contar los maquiwaras y le dije, sensei, oroku yuni maquiwara, no cuente 42, se echaba las manos a la cabeza, ¿no? entonces bueno fue, un, fue un, un fin de semana fantástico, les tratamos muy bien, la federación española se involucró al máximo, el presidente Antonio Moreno estuvo también bueno, muy, muy, muy por la labor de que se sintieran a gusto se les invitó a comer, a cenar les tratamos de maravilla eh, aún haciéndote esta introducción de que soy miembro de la Federación Española y yo apoyo que el karate sea olímpico me parece bien, estoy muy contento de que Sandra que es una máquina, una amiga mía de toda la vida con, su, con Jesús, su marido seleccionador hayan conseguido ese, ese sueño que hace unos años con, en un curso en Hungría que dimos juntos ni se planteaba, no, ni se planteaba. no estaba en el equipo nacional eh, la pobre no, no conseguía puestos de relevancia. Yo le dije, Sandra, mmm, yo creo que eres la mejor ahora mismo. Eres la mejor. Tú sigue, diviértete, entrena ya, pero es que no me llevan, decía la pobre, ¿no? Bueno, al final, mmm, una serie de factores le hizo que tuviera la oportunidad de ganar el Campeonato de España, el campeonato de Europa, el campeonato del mundo, hasta hoy. Pero, ¿qué puedo decirte? Puedo decirte que aún apoyando el karate deportivo, el karate de competición, eh, no es lo mismo que el karate clásico, no tiene nada que ver. El karate deportivo es verdad que requiere mucho sacrificio, mucho entrenamiento, pero es muy físico. Es muy físico y hasta en cierto punto teatral. Eh, eh, las, caras, las caras que ponen durante la ejecución del kata, el nombre excesivamente fuerte... Eh, la respiración, aunque ya depende, en el campeonato de Europa se puede respirar más fuerte, en el campeonato del mundo no, eh, el ritmo, ritmo pausado en, en, en muchísimos casos de, de me duermo, me duermo haciendo, haciendo kata, ¿no? y, y lo más importante, que es lo que no se ve, el entender realmente el kata, ¿no? los movimientos, eh, demasiado adorno a mi modo de ver y sobre todo lo que te digo muy físico muy físico muy duro muy duro muy duro en muchos casos con, con cierto agarrotamiento que eso va totalmente en, en contradicción de lo que es el karate más, más tradicional que debe ser natural por eso los maestros hoy en día eh, algunos de Okinawa por ejemplo el maestro Nakajodo 88 años se mueve que no te lo puedes ni imaginar ¿por qué se, puede, se mueve así? porque Hace el karate natural, el que ha hecho durante toda su vida. Cuando dispara, dispara no utilizando solamente la musculatura, sino la propia técnica del karate. Mm. Eh, es fascinante verle. ¿eh? Yo que he tenido ocasión de verle eh, cerca, digo es increíble cómo puede moverse así. ¿no? Entonces, yo soy de las personas que, que apoyo el karate deportivo. Ya no, no lo entiendo. o sea Antiguamente, sí, pues, como te comentaba, en los años 80, cuando yo competía, en los 90... Yo creo que todos hacíamos más o menos lo mismo. Lo que hacías en clase, lo hacías en, en la competición. Mm. Sin adornos, sin colocación, sin karateguis Armani, sin colocaciones especiales. Me pongo la parte de atrás del karategui así que vuele un poco porque queda estéticamente mejor según ellos. No sé, a mí yo todo eso, de verdad, no, no, no puedo opinar porque es que lo desconozco. Desconozco. Mm. Sí es cierto que es un poco lo que veo. Y, y, y lo malo de esto. Es que es la tendencia, claro El que quiere competir, quiere hacerlo Como el que gana claro. Entonces suele imitar Y imitar tiene una cosa negativa Y es que por muy bueno que seas Nunca vas a ser como el original mm. Entonces al final lo que conseguimos es Que cada vez se vaya como desvirtuando Desvirtuando un poco Yo observando ahora como juega el tribunal de grados Los exámenes de cinturón negro estoy viendo que se hace un karate muy robotizado, muy rígido, con ausencia total del uso de la cadera, con sonidos de, de respiración muy forzada, y digo sonidos porque no es la respiración en sí, sino sonido realmente, con la garganta, y creo que eso es bastante negativo en, en el sentido de conservar el karate eh, lo más fielmente posible con el paso del tiempo. Eh, ese es un poco el resumen Karate deportivo creo que Durante una etapa podría estar bien Porque bueno, fomenta El entrenamiento, medirte con Otros compañeros, intentar superarte Pero Durante una etapa Luego el karate en general es otra cosa eh, Por ejemplo Sandra Bueno, ahora viene el mundial de noviembre Va a seguir compitiendo Probablemente quiera conseguir esa medalla De oro y volver a, a ganar A su gran rival japonesa pero ella, junto con su, con su marido con Jesús, que es también íntimo amigo mío, están deseando, bueno, dejar la competición y volver al karate. Sí. ¿Eh? Me dice Jesús, tengo unas ganas de venirme contigo a levantar esas piedras que tienes ahí, tremendas, ¿no? Y, y bueno, pasar esa etapa, claro que sí. Yo estoy convencido de que estos grandes karatecas de competición guiados en el karate clásico serían unos fantásticos practicantes, ah, sí, sí. totalmente totalmente pero bueno hay unas diferencias ya digo enormes en cuanto a en cuanto a todo lo que te cuento recuerdo en Moscú hace unos años eh, hablando en una comida fue uno de mis últimos campeonatos me llevaron ya mayor me contactó la, la federación mi maestro era seleccionador mi maestro Alonso ¿qué años tienes, José? Tengo 42 ah tienes más de 40 Sí, bueno, es que hay un campeonato capitales del mundo en Moscú y vas a ir. Y bueno, después de 12 años, la verdad es que me lo pasé muy bien con, con, con todo el equipo. Eh, gané, gané el campeonato okay. eh, con un, un chico ruso que hacía muy bien, la verdad. Era de Sitorio y trabajaba fantásticamente bien. Nos hemos hecho muy amigos porque nos enfrentamos dos veces más. Le volví a ganar las otras dos veces. <risa> somos, somos muy amigos, la verdad. Y, y en esa comida de... Que, que de, de Moscú hablábamos sobre también el karate deportivo me decían José, es que cada vez es diferente eh, muy fluido no, vas muy rápido eh, te paras poco y digo bueno me paro poco porque eh, si estoy peleando con muchos adversarios como me pare mucho me van a pegar sí. y entonces bueno habrá que fluir un poco más el kata tiene un, un ritmo más o menos marcado sí. donde es rápido puedes hacer más rápido donde es lento puedes hacer más lento pero donde es rápido creo que no debes hacer lento no para no cambiar un poco la esencia de lo que nos ha llegado sí. pues en esa conversación Hacían, yo dije, Damián, y cuando haces esto de aquí en este kata, cuando haces ni paipo, cuando haces este kata, ¿qué haces exactamente? Y me dijo, yo qué sé. A mí me han dicho que haga esto y yo lo hago fuerte y rápido como, como lo, lo máximo que puedo, digo, mm. es verdad. Digo, pero mira, coge por aquí, coge por allá. Ah, mira, qué interesante, aquí hay una suelta. Claro, entonces yo soy de la, del pensamiento que si. Claro, no hay un solo Bunkai. No te puedes concentrar en una sola aplicación, hay muchísimas. Y si todas son, son eficazmente aplicables, todas son válidas. Uh -huh. Pero si en la mente tienes, cuando haces un gesto técnico, realmente visualizas la técnica que estás aplicando, desde fuera se percibe, se percibe. Mi maestro a veces me corrige así, me dice visualiza la acción. Entonces hago la técnica y me dice: ahora mismo has cogido la pierna perfectamente, has hecho la esquiva. Como que se percibe, ¿no? Cuando tienes cierta experiencia en mirar catas, eso se ve. Y ahora hay, creo, en, en deportivo una ausencia enorme en ese tipo de cosas, ¿no? Todo muy fuerte, todo muy rápido, pero eh, mira, para que se entienda rápidamente, eh, si ese cata de competición va, por ejemplo, hace su parimpe de Goyuriu. Eh, y te vas a Okinawa, a, un, a cualquier dojo de Ryu sí. y empiezas a hacer eso, los maestros no te dejan moverte, o sea, te lo van quitando todo, te dicen que mal, de hecho, de hecho y vuelvo a poner una experiencia mía, porque es la, la que tengo cercana, en el 2018 tuve la suerte de poder entrenar no solamente en muchos dojos de Goyuriu, sino en doyos de Goyu, que me encanta. Como te comento al principio, hay que acercarse al naja de Goyu para hacer eh, medianamente bien el naja en Sitoriu. Y en el Doyo del maestro Minei, décimo dan de, de Goyuriu de Okinawa, linaje directo del maestro Miyagi, porque viene del maestro Miyazato, eh, me revisaron todos los katas, desde Gekisai hasta Suparimpe. Gekisai, Dai, Chi, Dai Ni Saifa, Seien, Shin, Shin, todos los katas y me dice, bueno, era un senpai, un senpai octavo dan, <risa> y me dijo, Jose san superimpe, y digo, bueno, hace mucho que no lo hago, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, hice superimpe, y al final del bloque último, yo ya emocionado, pasando por mi cabeza, ¿dónde estás?, ¿tienes un maestro para ti solo?, bueno, pues las últimas partes las hice un poco más fuerte de lo normal, incluso el final, en lugar de suave, ¡ah! un poco fuerte, Acabo el kata, el maestro se me acerca muy serio y me dice: josé san karate go-go-ryu. Gogo-ryu. gogo Me dijo: <risa> haces go, -go Y yo fui consciente en ese momento: ah, maestro, gomen-nasai. Digo, es verdad, me he dejado llevar. Volví a repetir el pasaje, ya suave como es en Goyu, y me dijo: ah, so de su Me dijo: así sí. Pero claramente me dijo: haces karate duro, duro. Mm -hmm. Mal, bien dicho. dicho. Me echó la bronca, así mal, no es karate ryu. hay partes suaves que hay que aplicarlas suave, que no flojo, para que funcione, no puedes hacer ahí brusco, y es una experiencia fantástica que me, que me pude llevar, pues esa es un poco la diferencia, ¿no? karate deportivo me parece bien, si el karate vuelve a ser olímpico en París, tendremos medallas en España, va fenomenal, pero yo eso no lo sé hacer, no lo enseño, y, y, y bueno, no voy a ser talibán en ese sentido Yo soy karate tradicional Y el karate deportivo lo, 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 lo tiro a la papelera no, 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 yo me pronuncié en Facebook en su día Y dije, todos los que me conocéis Aunque sabéis que mi karate es completamente distinto Yo apoyo el karate olímpico Y deseo que tire hacia arriba Pero claro, hay que mantener vivo en otros doyos En otros sitios, otros lugares el karate tal y como nos ha ido llegando, al menos en la mejor calidad posible. Sí. Es verdad que no estábamos allí presentes, pero por suerte tenemos datos, tenemos sí. datos en libros y tenemos datos en maestros que aprendieron directamente de los maestros fundadores. Qué duda cabe, en Sitoriu tenemos al maestro Sakagami a Manzo Iwata, a Sushikawa, y tenemos cosas que, que podemos eh, comprobar, basarnos en ellas para que nuestro karate se acerque eh, en ese sentido, el karate de Mabuni a mí el que me gusta, el que intento hacer es el que daba en Okinawa, uh -huh. no en Osaka ya en el, en el Yosukan de Okinawa, esa de Osaka perdón sino el, el que hacía en Okinawa en su, en su, en su jardín con, como dice su hijo, ¿no? con una colección enorme de utensilios que parece un, un parque de atracciones para la práctica de karate. Ese es el que me gusta. Eso es lo que yo quise recuperar, que en Sitorio no se pierdan las herramientas. Mm. Ahora cuando me llaman a cursos para que dé cursos de herramientas, vienen altos grados, quintos danes, sextos, eh, cinturones negros. Y siempre les digo lo mismo, digo, a ver, os agradezco un montón que estéis aquí, porque dice mucho de vosotros mm. que con, con el estatus que tenéis ahora, con el grado alto, salgáis de vuestro estado de confort y queréis aprender esto. Digo, pero esto es para blancos, no es para quintos danes, es para cinturones blancos. El cuerpo tiene que empezar a crearse de karate cuando uno se inicia y crear poco a poco un cuerpo de luchador, aunque no queramos luchar, mm. como antiguamente. La película Karate Kid antigua lo tenemos, ¿Eh? Miyagi-san le dice ¿quieres aprender karate? Bien, pues no preguntes, yo te enseño, me comprometo tú uh -huh. no preguntes, limpia lija, pinta uh -huh. y al final, como no tiene confianza en su maestro, le recrimina usted tiene mucho morro, no me enseña karate, uh -huh. y lo que ha hecho en esa etapa, eh, por eso me gusta tanto esa película, ¿no? porque tiene eh, una comparación grande ¿no? con, con, con un maestro de lo que todos pensamos que debe ser, ¿no? Y, y entonces le dice que lo que ha hecho es muscular un poco su cuerpo. Mm. Tienes un cuerpo de piltrafiller, eres un delgaducho, no puedes hacer las técnicas, las técnicas por sí mismas no son eficaces, no sirven. Tienes que tener un mínimo de capacidad. Y por eso le enseña a muscular esa parte del cuerpo que va a necesitar tanto en defensa como en ataque. ¿no? Mm. Entonces, bueno, esa es un poco mi visión. De, de lo que es el karate clásico De lo que es el karate deportivo Al que apoyo, pero No puedo decir mucho más
0: Sensei, la verdad que ha sido Muy esclarecedor y creo que Lo que te escucho decir también es que El karate deportivo Tiene un elemento de exhibición Que se hace para que se perciba Lo que se está haciendo y en cambio tu karate Es, Eso es. es de función ¿no? Es eh, tú lo que Estás interesado es en formar un cuerpo Una mente y una técnica guiada por la función, ¿no? Y, Exactamente. Este, y la verdad que, bueno, eh, desde mi punto de vista personal, pienso que eh, cualquiera que tenga un sensei de tu calibre y con, con tus conocimientos y con tu disposición y con tu filosofía, tu visión, digo, sabe que está en el buen camino. Puede estar tranquilo y eh, con confianza de que está en el camino del karate clásico, como tú lo dices, y eh, aprendiendo... Sí. El carácter sí. original,
1: ¿no? A ver, somos todos personas. Eh, nadie es infalible, yo cometo errores, pero claro, lo que tú dices, tienes una responsabilidad enorme porque tienes eh, muchas personas a tu cargo, estás formando también a, a, a críos pequeños y bueno, nuestra responsabilidad es intentar mantener mmm, esa parte, ¿no? estar un poco, eh, como digo, en estar alerta estar alerta y de intentar no cometer pues, pues, pues ciertos errores, eh, aún asumiendo que todos nos equivocamos y podemos meter un poco la pata pero el, el doyo Kun, todo eso que, que yo inculco en, en el doyo, trató de, 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 de tenerlo primero eh, dentro de mí para, para, para poder transmitirlo de la, de la mejor manera posible, si forma parte de ti, sale natural y no, es, y no es forzado entonces bueno eh, siempre con el ejemplo desde el punto de vista que viene eh, un maestro a dar un curso y el primero que se pone en la fila soy yo porque el primero que quiere aprender soy yo en eso no tengo, no tengo ningún problema a veces hacen, mando una aplicación y a alguno de mis alumnos más antiguos le veo que está variando algo me acerco ¿qué estáis haciendo? no sensei es que hemos hecho esto que has mandado pero es que por este lado Digo, a ver, repítelo. Mm, lo veo de nuevo, lo hago yo, lo aplico. Digo, está fenomenal. Es una aplicación fantástica. Esta no lo no había visto yo por este lado. Está fenomenal. Y me la guardo. O sea, que, que, que el profesor, por supuesto, aprende un montón también de, de los alumnos. Y así mm, nos hace crecer, ¿no? Nos hace crecer.
0: El profesor... pero es una
1: parte de responsabilidad enorme que tenemos y, y hay que cuidarlo, claro que sí.
0: Pero, pero aparte, el profesor con, con, con la disposición con la mentalidad abierta de poder recibir, no eh, no, 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 alguien que se cree que, que es dueño de la verdad. Y eso es lo que yo percibo en ti, Sensei, una, una profunda humildad y, y una gran responsabilidad. La verdad que eh, me encanta tu trabajo y voy a intentar poder ir a estar en tu tatami aprendiendo de ti a la primera oportunidad que tenga. Eh, Dios, vamos,
1: estaré encantado de recibirte, ya me apetece mucho conocerte en persona, y, y bueno, lo pasaremos genial, seguro, ya te prepararé algo algo, algo chulo.
0: De corazón a corazón, kokoro cocoro ¿no? Claro. Eh, sensei, te agradezco enormemente eh, estas dos horas que me has, me has dado, me encantaría seguir en contacto contigo y poder, eh, en el futuro poder, cuando se retome la actividad en, con, a, a full, Poder empezar a hacer algún podcast que sea específico sobre algo que justamente estás haciendo, ¿no? Eh, algunas actividades que haces en el dojo, etcétera, etcétera. Eh, me, encantaría, me encantaría cubrir esto. Creo que el podcast de hoy ha generado, o va a generar, porque todavía no se ha emitido, pero va a generar un montón de interés en lo que tú haces. Este, y que, bueno, queremos seguir eh, pendientes de, lo, de, la, de, de, de las cosas fantásticas que salen de tu mente este, y cómo las plasmas en la realidad estoy muy agradecido.
1: Pues yo estaré, vamos, más que encantado de mantener el contacto, me apetece muchísimo, ha sido un verdadero placer, te agradezco enormemente que me has dado esta oportunidad de, bueno, de mostrar un poco eh, el karate que practicamos en el Subukan, de comentar un poco el dojo, eh, creo que estáis haciendo, estás haciendo un trabajo magnífico, Ya como te he comentado he escuchado varias entrevistas, hay mucho que aprender y bueno, eres un ejemplo. Sería fantástico que, 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 que hubiera más, más personas como tú dedicadas a, bueno, pues a hacer, hacer entrevistas, podcasts de este tipo. Y solo te puedo decir eso. Estoy gracias, muy muy señor. agradecido de, de que hayas podido contar conmigo para, para estar aquí presente y me tienes completamente a tu disposición eh, siempre que quieras.
0: Muchas gracias, sensei. Muchas gracias. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Espero que hayan disfrutado Del podcast Y bueno, y nos vemos el próximo domingo En el episodio número 53